0: apresenta Loucos por Automobilismo. Informações, entrevistas, debates, tudo para você ficar por dentro do mundo do esporte a motor. Loucos por Automobilismo está entrando no ar. Muito bem, senhoras e senhores, chegando com loucos por automobilismo edição número 68 entre mudanças e problemas técnicos nós estamos aqui firmes e fortes com seu podcast semanal de automobilismo para falar do GP da Bélgica corrida que aconteceu lá em Spa-Francorchamps mais uma vitória do Lewis Hamilton alguns assuntos para falar dessa corrida alguns assuntos para falar de Fórmula 1 especialmente no que se refere à transmissão das corridas tem algumas coisas para a gente comentar também que são inevitáveis, a gente vai falar aqui. Mas vamos já começar chamando o grande Adalto. Oh, Adalto, eu ouvi dizer que o Alto Racing está no paro aí para transmitir a Fórmula 1, hein? Qual foi a oferta? Entrega aí para nós.
1: Haha. <risos> Meu corpinho serve?
0: <risos> ah,
1: grande Bruno. Não
0: era isso que eu tinha ouvido, não. Ouvi falar que foram oito jujubas aí que o é, Alto Reis mas... <risos> ofertou. A Liberte está pensando, hein? Oh. Pelo menos oito caixas de jujuba, né? É. Oito
1: caixas de jujuba. E... Ah, yeah. Não, não sei, não sei. Não sei como é que vai ficar isso. É... Mas vai ter, lógico que vai ter Fórmula 1 televisão e, e o F1 TV O né? F1 TV vem absolutamente certo E tem aqui no, na América do Sul, em outros países Tem em todo lugar né? Não tinha aqui porque o contrato com a Globo não permitia Mas agora eles, eles vão ter o deles E, e deve ir para um canal fechado ou oh, ou oh. essa história não acabou ainda entendeu
0: uhum. é, é mais
1: a é. história não acabou ainda é... é o que é o que eu mais acho que essa história não acabou ainda com a Globo é. mas né não tenho assim isso é um sentimento meu acho que seu também pelo que a gente já conversou não sei se é do Fábio mas eu acho que isso não acabou com a Globo ainda vai ter mais Vamos ter mais surpresas aí até o final do ano, eu acho.
0: Abordaremos esse tema aqui ao longo da edição do Loucos por Automobilismo, mas antes vamos chamar o Fábio Campos para falar sobre essa corrida na Bélgica, o circuito de spa francorchamps que sempre proporciona muita expectativa, mas às vezes entrega umas corridas que não são muito boas. Essa opinião é minha e do Felipe Pereira, Fábio, que está perguntando assim, esse talvez tenha sido o pior GP da Bélgica em 10 anos. O que os loucos acham? E ele quer saber de vocês se o, a pole do Hamilton enfiando um segundo, se é para criticar o Bottas ou aplaudir o Hamilton. E aí, Fábio, eu, eu fiquei pensando o seguinte sobre essa, esse GP da Bélgica. A Fórmula 1 muito criativa, né, esse ano, para dar nome para as suas corridas, né? Teve o GP. Da Áustria e depois do GP da Estíria, teve o GP da Inglaterra e depois o GP dos 70 anos. Se tivesse uma segunda corrida na Bélgica, poderia ser primeiro o GP da Bélgica e depois o GP do DRS. O que você acha disso aí?
2: Olá para você, Bruno. Olá para o Adalto, olá para o nosso ouvinte. É, espero que esteja tudo bem aí que você parece que tá gravando numa caverna mas como você mesmo eu já, tô, você agora
0: você
2: é. É, fez você fez mudança esse final de semana eu providei, né, então...
0: providenciei aqui um eco sensual é, proposital um eco aqui sensual,
2: é, é de <risos> mas estamos te ouvindo isso é o que importa é, eu acho o seguinte Bruno é não é primeiro não é a pista que entrega né é a fórmula 1 que consegue ou não desenvolver e eu acho que essa corrida em Spa serve muito para muita para as pessoas pensar muita gente pensar. Que não é para se culpar a pista quando a Fórmula 1, invariavelmente, não apresenta bons espetáculos. Claro que há situações extremas, há situações como Mônaco, há situações de pistas que são realmente, é uma variável diferente. Mas o problema está na Fórmula 1, o problema não não está na pista. O problema está em vários problemas que a Fórmula 1 acumula, que fazem de 2020 um ano bem ruim em termos de qualidade de corridas. Eu acho até que o ano vai Ter uma salvação Porque a gente vai entrar agora numa fase do calendário Que vai Que não é possível, que não vai render Alguma coisa diferente, alguma mudança Alguma chacoalhada alguma. Não estou falando em quem vai ganhar, quem vai perder Mas no desenvolvimento das corridas Porque a gente vai entrar na parte Pandêmica, podemos dizer assim Do calendário é, Agora o grande prêmio foi, foi Sem dúvida nenhuma um grande prêmio Para se esquecer Não repleto dessa, dessa ultrapassagem feita por essa asa, ignorada pela grande maioria da imprensa, é, o, que é, o que é o que mais me chama a atenção, não é, Bruno? Mas, enfim, a gente vai trazer aqui o que a gente conseguiu ver, o que a gente conseguiu trazer de, de, de acontecimentos, sejam eles positivos ou negativos, porque essa é a grande vantagem, não é, Bruno? Eu acho do, do podcast a grande pertinência desse trabalho que a gente faz. Enquanto muita gente passa a mão, no caso Ferrari, passa a mão na situação do DRS, é sempre bom ter uma mídia independente, eu acho que os ouvintes cada vez mais percebem isso e é um grande diferencial nosso e de vários outros podcasts também da gente poder falar as coisas como elas são, e nós vamos falar as coisas como elas são nessa edição, Bruno, seja sobre televisão seja sobre corrida, seja sobre o futuro da Fórmula 1, seja sobre Acordo da Concórdia, seja sobre Ferrari que eu imagino que as perguntas devem estar aí acaloradas, temos muito assunto sobre Bruno Aleixo
0: Temos Sim. Tem muita pergunta sobre a Ferrari e tem muita pergunta sobre a Renault também, que é bem oh, Bruno, interessante,
1: assim. Oi. Deixa eu só. Quem fez essa pergunta primeiro aí foi Felipe Pereira? Felipe Pereira. Ele é. falou que o Hamilton foi um segundo, não. É, não
0: foi, ele falou ele meio, meio segundo. segundo. Não, é, meio, meio segundo.
1: Né? Não, é, meio, segundo. É. É, meio segundo. Um segundo ele foi do, do, do álbum que largou em quinto. Isso.
0: É, não, ele falou meio segundo, ele quer saber se é para aplaudir o Hamilton ou criticar o Bottas. Antes da gente responder, então, só passar os nossos twitters, né? O Fábio Campos, que acabou de falar, o arroba Campos FD. O Adalto é o Adalto Racing, arroba Adalto Racing. E eu sou o arroba Bruno Aleixo 80. Segue a gente lá. E a gente vai bater nesse papo aí nas redes sociais também. É, vamos começar falando, então, dessa corrida na Bélgica, né? vitória do Lewis Hamilton. É, mas a corrida não foi das melhores... e eu, eu tenho a impressão... vou chamar vocês dois agora para comentar... o Fábio já falou um pouquinho... queria que o Adalto falasse também... a Bélgica... nos
2: últimos
0: anos... não tem tido boas corridas... né Adalto?
2: a ano passado eu achei que foi boa...
1: porque o, o Leclerc fez a pole... o Hamilton perseguiu ele a corrida toda... e se tem mais uma volta... era capaz do Hamilton ganhar... porque estava chegando... E teve teve uns uns pegas também atrás, né? Eu achei que essa corrida foi ruim Não porque o Hamilton abriu e ganhou a corrida Porque não teve pega a corrida Quase não teve pega nenhum Então, todo mundo com a mesma estratégia, basicamente Só o o Gasly que fez uma graça Porque foi com uma estratégia diferente E não teve pega nenhum, entendeu? O pega que teve foi na... Na metade da primeira volta Que o Hamilton errou a curva 1 Aí ele se defendeu lindamente Na descida Na descida para o Ruger Ele deu uma tirada de pé E e o Bottas teve que tirar o pé também Aí o o, o Verstappen colou no Bottas O Verstappen ia passar Mas aí o Bottas pegou o vácuo do Hamilton Ficou muito mais rápido Eu até coloquei o vídeo Até coloquei aí no, no Auto Racing Agora há pouco e foi isso daí que aconteceu na corrida. Depois não aconteceu mais nada. Então, é... porque eu, eu, eu não vejo a corrida assim para quem vai ganhar a corrida, né? Eu vejo os Pegas em todo lugar. Eu gosto de, de ver pega em qualquer lugar, qualquer posição. E eu não vi isso daí nessa corrida, muito pouco, entendeu? Então, é... com ou sem DRS, eu, 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 eu não sou como vocês. Para mim, o DRS não, não, é, uma, não é um escândalo. Eu acho que ele ajuda a corrida a ser um pouco melhor. E mas não, nem o DRS adiantou, porque não aconteceu pega, não aconteceu nada na
0: corrida. Não, mas não eu, eu acho que não aconteceu pega justamente por causa dele, porque a pessoa o camarada chega e passa, não, não tem pega. Isso não é pega, não é o pega que a gente faz. Não tá é pega quando
1: ele... você é. tem dois carros andando mais ou menos na mesma velocidade. É, o DRS ajuda o que está atrás a passar E depois ajuda o que foi ultrapassado a passar de volta Depende, Agora, né? Sim Se os carros estão andando mais ou menos na, A mesma coisa, é isso que acontece
0: Agora, é, mas Se é, o carro está que...
1: andando muito mais que o outro é, o, 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 Aí sim Aí você pode falar, o DRS ajuda Porque ele, ele, o cara ultrapassa e vai embora E some Mas daí ele estava andando muito mais rápido que o outro mesmo, entendeu? Quando eu digo pega, é carros andando, pilotos e carros andando próximos um dos outros, mais ou menos no mesmo ritmo. Aí que eu, aí, é isso que eu estou falando, entendeu? É, aí, aí o DRS acho que não, não, não atrapalha em nada, ele, ele ajuda até. Né? É, mas, é, mas isso é um conceito que eu tenho um, vocês têm outro, é melhor a gente nem discutir sobre isso, porque não vamos chegar em lugar nenhum, entendeu? Então é... Para mim, o DRS não tem culpa de nada na, na Fórmula 1. São o, outros problemas. É, andar atrás, do. andar no vácuo, é, não conseguir fazer curva colado. O problema da Fórmula 1, para mim, é esse. Não, é? não tem nada a ver com o DRS. Mas é, foi isso. Não, eu achei corrida ruim porque não teve pega em lugar nenhum.
0: Fábio Campos, quer falar mais um pouquinho sobre a corrida? Tem umas perguntas aqui sobre esse tema.
2: Bom, Bruno, eu acho que a gente teve numa corrida tão é, pobre como essa, e, e eu acho que é aí é que o DRS esbarra, o DRS empobrece. É, ele faz com que o cara abra a asa e passe sem nenhum tipo de técnica, arrojo, braço. É, e esse tipo de... O que a gente viu na reta principal ali, isso que, isso que não empolga ninguém. Porque se ele empolgasse, se ele realmente trouxesse empolgação, não tinha por que reclamar da corrida. Né, porque a, a, as críticas não precisariam nem existir. Porque foram tantas... Que... Só que aquilo não conquista, não pega ninguém Do, 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 do mais leigo ao mais entendedor é, O cara vai lá, abre, enfim, troca-se de posição É uma coisa que eu tenho falado muito no Twitter né? Uma coisa é ultrapassagem, outra coisa é trocar de posição E ultrapassagem ele não, não, não gera A gente teve duas, Bruno, nessa, nessa, nessa corrida Que eu acho que vale ser destacadas, que é muito pouco Mas duas manobras muito legais Uma na largada, que foi... Na reta no final, justamente dessa reta né? Daqui a pouco podemos chamá-la de reta do DRS né? Porque é impressionante como <risos> todo, an... todo ano ela é afetada Eu acho que o SPA, essa reta de SPA é... Ela é condenada pelo DRS Eu acho que, como eu falei isso, eu falava isso ontem também uh, O Azerbaijão é uma pista destruída pelo DRS o... A Xangai é uma pista destruída pelo DRS a SPA ainda escapa, porque SPA tem outros lugares de ultrapassagem Então o SPA a gente ainda vê Uma coisa ou outra, dependendo do ano, enfim, dependendo da categoria, na Fórmula 2 a gente viu ultrapassagem em vários lugares na pista. Então o Spa ainda passa um pouco. Agora, Azerbaijão e China eu acho que são pistas absolutamente que perdem muito por causa disso. Mas a questão das duas que eu ia dizer, as duas boas que eu acho que merecem ser ressaltadas, é uma na largada, no final da reta Camel, na disputa do Ricardo com o Verstappen, que eu acho que a gente... observando na câmera ali do alto, né? Foi é, foi muito bonito na largada mesmo, na, na primeira volta. O Verstappen vai por fora, o Verstappen, o Ricardo vai por dentro. E o Ricardo chega a estar com o carro um pouco à frente e o Verstappen consegue não perder a posição, freando por fora, contornando a curva lado a lado com o Ricardo. Foi um momento rápido que talvez nem muita gente percebeu, mas muito bonito. E a outra foi a ultrapassagem do Gasly
0: Maravilha. na Abu
2: ruge na Oruge, foi. essa foi uma ultrapassagem é... de verdade, né? Essa foi. Isso é ultrapassagem. É. Ali tinha coragem, é. ali tinha técnica, ali tinha tudo isso. É, e eu acho que também merece ser, merece ser ressaltado.
1: Essa é... do Gasly foi linda mesmo.
2: É, eu, tava, eu, tava, eu vou até colocar ela também aqui no meu Twitter daqui a pouquinho. Eu coloquei a ultrapassagem do. A, a defesa do Hamilton, que o Adalto citou também. É, que é muito interessante, você ver da câmera on board, do Bottas, como que uma levantada de pé dele antes da Oruge funciona de forma magistral, porque. O Bottas tinha razão no sábado, quando ele disse que largar em segundo não é tão ruim, porque o vácuo lá em cima na reta é uma vantagem de quem vem atrás. Ele tinha razão, só que o é. Hamilton... O ele Hamilton tinha deve... razão e
0: falou, né? entregou o ouro para o
2: É, Eu acho que o Hamilton nem precisava dessa fala para é. mentalizar isso. né? Mas, enfim, tendo falado ou não, o Hamilton conseguiu fazer. Ele levanta o pé, força com que o Bottas levante o pé, e aí, ao encaminhar o Ruja fora o ruja acima, digamos assim Ele se garante Porque o Bottas não consegue entrar embutido Se o Bottas entrasse embutido Seria realmente muito difícil de defender então foram esses dois momentos, Bruno, muito pouco, né? muito pouco para uma categoria desse tamanho, muito pouco para uma Fórmula 1, numa pista que todo mundo admira, que todo mundo gosta, é... mas enfim, a gente tem várias razões que a gente vai entrar, a gente, enfim, a gente vai debater aqui as, os outros componentes dessa corrida, que foram as performances das equipes, enfim, mas que faltou, eu acho que todo mundo concorda que, que faltou, não tenho dúvida nenhuma.
0: É, vamos começar a trazer umas perguntas aqui sobre essa questão. A primeira aqui para você mesmo, Fábio, o, o Alberto Amorim, falando que alguns podcasts passados você mencionou sobre a exclusão do treino de sexta-feira para dar uma embolada no grid. O que você acharia de um esquema? Ele está te perguntando. É, onde todos os pneus estivessem à disposição no final de semana e sem obrigatoriedade de parada para troca. Pilotos e equipes levariam os pneus que quisessem entre os cinco, dentre os cinco compostos Escolheriam a quantidade de paradas ou até mesmo não parada. Tudo isso sem real necessidade de uma divulgação para as demais equipes. Tá, eu tô entendendo que ele está sugerindo uma regra mais livre aí e sem a sexta-feira, né?
2: É, como é que é o nome dele, Bruno? Tô... Alberto Amorim. Está tá funcionando. A minha parte técnica aqui hoje também tá com 10 é hoje, hoje é um, pro... tá lá, é, hoje é um programa,
0: <risos> a técnica tá. Meio... É. O, o Adalto também já falou que a internet está dando umas falhadas, é. mas nós vamos levar.
2: É, o importante é que estamos é, conseguindo fazer gravar é. um programa, então tá bom. É, eu acho o seguinte, é, a, a ideia dele tem alguns elementos interessantes né, de, 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 para se aproveitar. Levar todos os pneus não é possível por causa de segurança. Tem pneu em certas pistas que não dá, ou, ou o pneu vai ser muito macio vai, e vai se degradar dependendo do asfalto e do calor ou o pneu muito duro não vai conseguir ter, ter o grip nenhum. Né? Então, a questão de segurança, ela, a, todas as pistas não comportam os cinco pneus. Acho que a maneira mais fácil de falar é essa. Mas o espírito que ele está falando, é, 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 o espírito da ideia dele, pode ser, sim, aproveitado, refinado, alguma coisa no sentido... É, tem gente que sugere, de leva os três pneus, obriga-se a usar os três durante a corrida. Tem gente que sugere isso, tem muita gente que diz isso. É, que pode ser, pode ser uma ideia que dê alguma Não sei se eu tenho, eu ainda não cheguei a uma conclusão De se isso seria uma, uma, uma solução Mas seria alguma coisa é... A questão da sexta-feira é... Não é nem o fato De eliminá-la É dar uma outra cara para ela pode... Ela pode ter um valor esportivo, como tem a MotoGP a Sexta-feira, no primeiro, primeiro momento Que a moto... as motos entram na pista Já vale alguma coisa para compor o grid É... A sexta-feira, eu não consigo me conformar com a sexta-feira, não ter um treino só para os pilotos reservas. Eu acho que já, já passou da hora de chegar nesse ponto. Você teria uma atração para a sexta-feira. É... Acabar com a sexta-feira seria útil esportivamente, mas não vão fazer isso porque não vão tirar três horas de disposição de patrocinadores. É... Mas vão fazer uma coisa muito interessante a partir de 2022. Vão escanear o carro antes da sexta-feira. Aí, meu amigo, você treina o que você quiser. O carro que você vai correr é o escaneado pré-treino. Então, já é também uma solução interessante. Mas qualquer mexida na sexta-feira, eu acho que ajudaria. Essas sextas-feiras, do jeito que elas são, são muito pobres, são três horas de de, de nada e só serve para ver os carrinhos dando volta na pista. É muito pouco para uma categoria desse tamanho com essa importância.
0: Adalto, o PHF1 está perguntando o seguinte, ele está falando sabe-se que talvez a única e última alternativa a esse domínio merecido, ele coloca aqui em destaque, da Mercedes, é o regulamento para 2022. Em cima disso, ele pergunta, o excesso de segurança adotado pela categoria em algum momento atrapalhou a qualidade das corridas? Está dando como exemplo o aumento de peso dos carros de 12 anos para cá.
1: Ah, Não tem dúvida que o aumento de peso dos carros é que nem acontece com a Indy. né? A Indy é um carro muito pesado, né? por causa dos ovais. Então, sem dúvida, o aumento de peso torna os carros, assim, menos ariscos, é, mais lentos em curva, mas eles compensam isso com, com um motor muito mais forte aerodinâmica, né? Então, é, se os carros hoje pesassem o que pesavam 20 anos atrás, é, os carros iam ser muito mais, muito mais rápidos, mas tá aí, né? esse compromisso, segurança e desempenho, é difícil de você equilibrá-lo é, para deixar num ponto certinho. É, é bem difícil. né Você vê que a, a Indy, inclusive, ela, ela caiu por causa disso. Porque a Índia, no, no começo da década de 90, estava rivalizando com a Fórmula 1 na, na questão da preferência do público. Tinha uma audiência enorme a Fórmula Índia corria, estava tava correndo no mundo inteiro... estava é, rivalizando mesmo com a Fórmula 1... até o Mansell foi para lá... como campeão da Fórmula 1... Então, é, só que o que acontece... os carros estavam ficando muito rápidos... eles foram tirando potência... foram tirando potência... É, e hoje os carros da, da, da Fórmula Indy... são absolutamente parecidos... Em Indianápolis, por exemplo, eles fazem um tempo Que é quase o tempo de 90, da década de 90 né? Enquanto um Fórmula 1 é 7, 8 segundos mais rápido Então, é, esse é um problema que é muito difícil você equilibrar A questão do, da segurança com, com, a, com, a, com o desempenho A Fórmula 1 ficou muito... Ficou muito, como que eu posso dizer, é, obcecada, né? Depois daquele final de semana em Imola, que morreu o Ratzenberger e o Senna. Ela ficou muito obcecada com segurança, vocês devem lembrar, nas corridas seguintes, se colocavam, colocavam um pneu no meio da, da pista, chegaram a colocar pneu no meio da pista para
0: fazer chicane. Não, fizeram uma chicane na RUD, né? Já que a gente viu a Bélgica e agora esse fim de semana, né? É.
2: E eu me lembro, eu, eu, eu me lembrei nessa, nessa parada da revendo o Grande Prêmio do Canadá de 95, eu, eu confesso que eu não me lembrava, embora me lembrasse dessa corrida, essa corrida é marcante pelo Alesi, enfim, única vitória dele. Uma, eles colocaram uma chicane naquela reta uh, que vai em direção aos boxes em Montreal. Sim, eu não me lembrava sim. disso. Né? É, não, isso?
0: eu não eu, eu lembrava que ela tinha continuado em 95. Eu lembro que eles colocaram em 94. 94 é, eu não me lembrava. É, mas não eu lembrava revendo, mesmo. Eu lembrei, é, mas tá continua. Bem.
1: Então é isso, entendeu? É muito difícil você você equilibrar isso. Agora, com o regulamento novo, os carros vão começar mais lentos de novo. Em 2022, os carros vão ser mais lentos que esses. Mas vai durar um ano ou dois, aí já ficou mais rápido de novo, entendeu? Então, a Fórmula 1 vai tirando. Por exemplo, ela tirou o difusor soprado também, por causa disso. Ela Ela vai proibindo algumas coisas por causa disso. Ela proibiu a suspensão ativa por causa disso... O carro era muito mais rápido... Então ela começa a ter que proibir algumas coisas... Para o carro não ficar tão... Para o carro não ficar tão rápido... Entendeu? E aí... O, porque o piloto vai dar tudo... Se o carro... Se colocar um, um, um motor lá com dois mil cavalos... O piloto vai dar tudo... Entendeu? que pode... E na hora que ele errar... Ele vai, vai acertar o muro... A velocidade que ele tiver... Entendeu? Então... Mas antes você pedir piloto maneirar eles né? não maneiram entendeu? Tudo hoje o que limita os pilotos é o pneu, mas já foi outras coisas. Né? Hoje são os pneus que limitam, mas sempre tem um, tem, sempre tem alguma coisa que limita o, o, o piloto é, dentro do carro, dentro do carro de corrida, né? Nós estamos na era dos pneus há algum tempo já. A, a, Muito bem. A, é, a Mercedes tentou agora contornar esse problema e já foi proibida para ano que vem. Né, contornar, amenizar esse problema, e já foi proibido para o ano que vem, ela nem está usando. Entendeu? Nem está usando.
0: Muito bem, vamos lá. Vamos falar um pouquinho agora do, dos pilotos né, nessa corrida. É, vitória do Hamilton, né? 89 nona vitória do Hamilton, faltando duas para igualar o recorde do Schumacher. Fábio, eu confesso que esse número me deixa bem assustado, porque quando o Schumacher bateu o recorde lá e fez esse recorde, né, registrou esse recorde que foi quando ele conquistou a última vitória dele em em 2006 na China, 91 vitórias, eu falei, bom, isso aqui acho que talvez eu não esteja vivo para ver alguém bater, e e aí 14 anos depois nós já temos um piloto aí pronto para bater, é bem impressionante, né?
2: É, Bruno, mas eu, já me, eu meio que já me acostumei com essa ideia de, de que recordes não são imbatíveis. Nenhum, nenhum é e nenhum nunca será. Embora, Bruno, eu acho o seguinte: se as regras de 2022 derem certo, é, esse recorde vai ser mais difícil de ser quebrado. Porque à medida em que a gente tem, se a gente tiver, der é certo, né um pelotão mais próximo, é, um pelotão que vai receber mais dinheiro do, da, da, da ponta até o final, de uma ponta até a outra, vai ser uma, uma distribuição mais. Econimi, essa palavra é linda, né? Econimi.
1: Muito bonito. É uma
2: palavra
1: <risos> muito bonita. É, tenho certeza de... que você ia falar essa palavra.
2: A, que... <risos> a questão do, do, do policiamento dos gastos, essa eu ainda tenho, mu... eu quero muito aprender ainda sobre isso, como que isso vai ser feito. Eu ainda não consegui ter informação de como que eles vão conseguir fazer isso, mas prometem. E os carros que ultrap... os carros feitos para ultrapassar, eu acho que se a coisa se, se... Nivelar mais, a gente parar de ter é, é, a zero, a gente pode ter equipes dominantes. Eu acho que tem gente que pergunta, né? Mas e a Mercedes para 2022? Vai todo mundo sair de um papel em branco. Só que a Mercedes tem uma estrutura tão funcional que a gente pode até dizer que eles têm sim uma vantagem, que não é uma vantagem técnica do carro, mas eles têm uma vantagem de um método, de um modus operandi. Outra expressãozinha também muito, muito usada, né? De um muito modus bem. operandi que, que, tá, que funciona tão bem que eles têm toda a estrutura para começar um projeto bem feito, começar a, é, a extrair de qualquer referência que esse carro ainda vai ter, a melhor possível. Então, Bruno, eu acho, voltando para o Hamilton, é, eu acho que tem uma. O, o recorde está batido, né, acabou. Vai ser. Vai ser. Vai ser. O Schumacher vai sair da primeira posição no número de vitórias. Isso aí já é absolutamente certo. A questão é qual corrida. Enfim, com o ano de 2021 sendo muito parecido com o ano de 2020, aquilo que nós falamos antes da temporada começar, não é, Bruno? A questão vai ser ter sorte. Se tiver competitividade, a competitividade vai até lá na frente. Não tem. A não competitividade vai até lá na frente. Pode mudar uma coisinha ou outra, enfim. Mas o projeto básico dos carros é esse, vai seguir sendo esse. Então o Hamilton vai engolir muita vitória, vai triturar muita gente, vai conquistar muita coisa e... E a questão agora é saber só quando, né? Já, a, a perspectiva mais real é, é Mudelo, porque são, faltam duas. Mas ele igualaria, né? 80, você falou 89, 89 são 91 de é, 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 maravilhoso. Então não seria Mudelo. É, Mudelo seria igualar. Seria na, vem a Rússia, não é isso? Depois de Mugello se eu não estou enganado. É, aí seria, então, a Rússia pode é. ser o, 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 o local da, da, da consagração. Porque é a hora da gente começar a pensar nisso, né, Bruno? Uma pista que ele não gosta, né? A Rússia, é, né? é uma isso? pista que o Bottas se dá bem, né? É, uma pics...
1: pista que o Bottas anda melhor que ele, né?
2: É uma pista que o Bottas se dá bem. Vendo? O Bottas venceu lá em 2017, enfim. É... Pode, enfim, a questão é onde? A questão vai ser onde Bruno. Mas é, só para terminar o comentário, é, a questão agora é preparar a consagração mesmo, é preparar é, 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 a, 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 o que se, a, quem faz matéria, quem redige, redige texto, é, quem quer levantar material, é começar a já a correr atrás, porque o, quando o fato acontecer. É, vai ser apenas o caso de, de celebrar. Agora vai acontecer. É, já é só questão de tempo.
1: Eu bem... acho que vai ser legal se ele, se ele atingir, eu, eu acho que tem tudo para ele atingir, 100 vitórias.
0: Sim, bem lembrado. Independente a... do recorde, né?
1: É, é. O número 100 é um número, né? um número diferente, né? É.
0: <risos>
1: Três dígitos é uma coisa inimaginável não,
0: não inimaginável se a gente é pensar que a Fórmula
2: 1 tem pouco mais de mil corridas é. você vai chegar a, a conclusão de que ele tem quase que um ele terá quase que um décimo de todas as vitórias de todas as corridas da história
0: é um absurdo né é um é um número absurdo enfim o adulto o Zé Sem tá perguntando o seguinte Eu acho que o Hamilton estaria dando muito mais trabalho à Mercedes do que o Verstappen está dando, caso seus lugares fossem trocados. Ele está dizendo que o Hamilton no lugar do Verstappen estaria dando mais trabalho para o Verstappen na Mercedes, entendeu? É uma jogada assim
2: de... É uma
0: jogada assim raciocinológica, é se inverter, Que Ele está achando que o Verstappen está muito conformado e ele não vê ousadia nem da equipe, nem do piloto para pelo menos tentar mudar a situação. Yeah,
1: eu, eu, eu acho que sim, mas pelo fato, pelo único fato do Hamilton ser mais experiente. Não por por ele ser mais rápido que o Verstappen, eu acho que eles são eu não sei, eu não, eu não, eu não, eu não conseguiria diferenciar a rapidez dos dois no no mesmo carro, entendeu? Eu acho uhum. que um é tão eu acho que um é tão rápido quanto o outro. Então, eu não quanto a isso eu não não, 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 não acho que tem a diferença Mas o que, difer, o que difere É a experiência Do, do Hamilton em relação ao, ao Verstappen O Hamilton já está no São 14 temporadas né? é, Duas equipes Vários companheiros de equipe Três campeões mundiais Como companheiros de equipe e é, e ele opera de uma maneira que... É, ele, 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 ele subiu junto com a Mercedes também. Ele é um piloto muito melhor hoje do que ele era na época da McLaren. Apesar de, na época da McLaren, ele já era um monstro. Mas aí ele adquiriu experiência e adquiriu também, como o Fábio fala, e tá certíssimo, o modus operandi da Mercedes. É, então hoje o Hamilton é um cara muito inteligente, o que ele fez na... na Nessa corrida, na, na primeira volta... Ali, na, quando ele errou na primeira curva... Aí, ele se defendeu de uma maneira que eu acho que o Verstappen ainda não seria capaz... Entendeu? Eu acho que o Verstappen ia meter o pé ali e falar... Seja o que Deus quiser... Lá em cima do dou uma sambada para ver o que, que vai acontecer... Né? Uh, mas o Hamilton ele já, já preveu que ele ia tomar... Né? Deu uma tirada de pé... Então isso é só um exemplo que eu estou dando dessa corrida... Mas como ele opera dentro da equipe... O próprio Toto Wolff fala o Dude fala muito isso, entendeu? É, eles, eles, eles têm uma integração, assim, é, muito, uma sintonia muito fina, entendeu? Muito fina. Então, é, por isso que eu acho que o que o Hamilton, se ele conseguisse isso também na Red Bull, é, eu acho que ele conseguiria, trabalhando bem com o com, com Christian Horner e com o Adrian Newey, eu acho que com a experiência dele ele poderia dar mais trabalho, sim, do que, do que, o, do que, o, do que o Verstappen dá hoje. Sem desmerecer nada o Verstappen, já expliquei, é uma questão de experiência, ó.
0: Muito bem, o Fábio Campos, o Diego Schneider, ele quer saber o seguinte, como funciona a liberação de potência extra dos motores? Como o Bottas pediu na última corrida, a equipe libera algo dos boxes. Ou ele teria como desobedecer a equipe e liberar potência extra? Ele está perguntando isso porque teve um momento na corrida que o Bottas pediu né, a equipe mais potência e a equipe negou. Né?
2: É, mas ele perguntou se poderia usar, né? É... É. Porque a Fórmula 1, você lembra, Bruno, naqueles anos, no começo dos anos 2000, a Fórmula 1 tinha... A chamada telemetria bilateral né? De que a, a, equipe fa- a equipe fazia funções no carro via box é, Isso foi proibido Agora, o piloto, ele muitas vezes precisa Para otimizar o que ele vai mexer Ele precisa da instrução Aquilo que a gente já discutiu aqui várias vezes né? Instrução, engenheiros, rádio, piloto versus tecnologia A gente já discutiu isso aqui várias vezes é, Então, é, a questão ali é qual a melhor combinação para se extrair? É o piloto que faz no volante. Ele por isso que o, pilo, o volante tem ali é, é, vários botões, botões que você, é, botões giratórios que faz combinação. Eles estavam explicando isso na sexta-feira na TV inglesa, né? É, como que você tem tre- vários dos, dos volantes tem três chaves embaixo e são chavinhas mesmo. De você girar e você coloca nos, nos pontinhos certos. E o Anthony Davidson que é inclusive piloto de testes da Mercedes, piloto de simulador, né? Piloto de testes não, piloto de simulador. É, ele estava explicando que aquilo ali funciona por combinação Então não adianta você girar só uma Você tem que alinhar uma com a outra com a outra É o tal do, por exemplo, lembrando aqui de cabeça Aquele D-Yellow é, 5 da McLaren D-Yellow alguma coisa Por quê? Porque é uma combinação cada, cada, cada uma das palavras representa alguma coisa Então eu acho que ali foi isso Ele pediu uma... Não que ele pediu para me den aí do box é, Ele conversou com o um engenheiro sobre a possibilidade dele aplicar E o engenheiro disse que não né? Com aquelas... É quando eu digo que a gente tem muita coisa para discutir, não é, Bruno? E é bom, bom ter podcast independente, sem rabo preso nessas horas, porque essa é mais uma delas, né? O piloto pede para usar potência e aí vem aquela frase tão bonita do engenheiro. Não, mas nós combinamos de não usar um contra o outro. É, e parece que não combinaram, porque a resposta do Bottas é direta. Não, eu nunca ouvi falar disso. O Bottas responde literalmente A tradução ao pé da letra Do rádio que é até transcrito na tela É, eu nunca ouvi falar isso Então é mais uma daquelas situações Mas como a pergunta foi sobre a parte técnica Não, é o piloto mesmo Que que, 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 que despeja do volante Despejava A gente pode falar do passado agora Porque acabou, na Itália já não faz mais isso É É. um mapeamento de motor Para o final de semana inteiro
1: É o famoso modo festa
2: Ele ele ia usar o modo
1: festa
0: por uma volta Para tentar passar o Hamilton isso. É isso aí. Se o... né? Ele estava longe. É, du- duas perguntas aqui para você. Ó. O Paulo Ferreira é, quer saber o que o Meite tem falado sobre o desempenho futuro da equipe Mercedes após o banimento do modo festa. É... Ele quer saber sobre os seus comentários Que a Mercedes se classificou em Barcelona Sem o modo festa Colocando quase um segundo na Red Bull Ele está querendo saber se foi o Dud que disse Ele está querendo, na verdade, que você Dá uma dedurada na sua fonte Se foi ela que te (risos) contou E o Bruno Alves, ele quer saber Qual a perda em HP da Mercedes Com o novo mapeamento a partir de Monza Em classificação
1: Bom Pelo que o Dud me falou A Mercedes tem 20, em modo de corrida, modo normal de corrida, a Mercedes tem uns 20, mais ou menos 20 cavalos a mais que a Honda. E em classificação sobe para 30. Porque a a Honda também tem um modo de classificação. Ele não me falou quantos cavalos a Mercedes ganha. Ele falou só que sobe para 30 cavalos a diferença. Então, o modo de classificação da Mercedes é 10 cavalos a mais do que o modo de classificação da Honda. Então, teoricamente, vai aproximar. 10 cavalos não é muita coisa, é pouca coisa, mas é alguma coisa. Você ter 20 cavalos a mais ou 30 cavalos a mais, tem uma diferença. Então, vai aproximar. O Toto Wolff vem falando aí que, ah, por causa disso eles vão poder usar uma potência um pouco mais alta na na corrida porque esse modo de classificação realmente esguela esguela o motor totalmente né? é como se você aumentasse o giro do do, do motor do seu carro em em mil mil giros em cada marcha antes de trocar a marcha você imagina você fazer isso durante sei lá 15 minutos, o motor sai pelo capô Entendeu? Então, é, é a mesma coisa acontece na Fórmula 1 Eu acho que vai poder aumentar Muito pouco, porque a Corrida dura, no mínimo Mais ou menos uma hora e meia, né? Tem corrida mais rápida, uma hora e 15, uma hora e 20 Mas a média é uma hora e meia, né?
0: Então, na Itália é mais rápido, né? Na Itália é mais rápido é ainda bem curta, né? é. Mais rápido vai Mas usa mais rápido, tempo, rápido, né? Mas
1: essa no anel externo do Bahrein, se bobear Tem uma hora de corrida
2: mas eles, eles vão aumentar, vão, eles vão então, aumentar a quilometragem. Voltas, né? É, mas é. O, em compensação, os motores vão girar o tempo todo no alto, né?
1: É. Então, é, eu acho que eles, é, eles talvez consigam alguma coisinha aí, aumentar um pouquinho a potência na, na corrida, mas eu acho que vai ser, a minha opinião, ele não me falou, a minha opinião é que eu acho que vai ser irrelevante o que eles, o que eles vão conseguir aumentar é, para deixar um mapeamento só, né? Aumentar um pouquinho mais do que hoje, entendeu? Eu acho que vai ser irrelevante. Sei lá, eu chuto cinco cavalos, quatro, seis, de quatro a seis cavalos, entendeu? O que basicamente faz muito pouca diferença, né? Porque, por exemplo, a, 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 a Renault e a Honda, eles também têm modo de classificação. Eles tam- Se a Mercedes pode fazer isso, eles também podem, entendeu? Então, vai, talvez a Ferrari seja a que vai sofrer mais com isso, não sei. Nossa, nem fala na Ferrari, daqui a pouco nós vamos
0: comentar aqui. Porque a Ferrari não só
1: tem saber. modo de classificação, né? Então... A
0: Ferrari não tem nem motor, então, quanto mais modo de classificação. Aliás, só, só voltar uma coisa:
1: aquela é. hora que estava falando No começo da corrida, que não aconteceu nada, aconteceu uma coisa assim na, naquele começo.
0: O Charles é. Leclerc fez quatro ultrapassagens na
1: primeira volta.
0: É, ele fez uma primeira volta boa e depois foi perdendo as posições todas. Né? É,
1: ele fez uma super primeira volta. Ele largou em décimo segundo e ele passou em oitavo. Depois ele teve problema, foi ficando, né? E Ferrari também conseguiu fazer uma, uma estratégia meio furada e acabou chegando lá atrás. Mas é que a TV não mostrou, mas o Leclerc deu, deu uma primeira volta sensacional.
0: Vai lá,
2: Fábio. Oh, oh, rapidinho, Bruno, só para essa questão do, do modo festa, né? É, vou pegar um exemplo aqui do, do que aconteceu na Bélgica para dizer, reforçar, por que, que eu sou a favor da, do final desse modo festa. Eu sou capaz de dizer, embora eu, o ouvinte do Louco sabe que eu não gosto de comentar em cima de si, em cima do que poderia ter acontecido ou não, mas eu sou capaz de dizer que se não fosse o um modo festa nesse final de semana, se ele já não existisse, o Verstappen largava na primeira fila ao lado do Hamilton, porque se a gente pegar que a diferença do Verstappen para o Bottas foi de 15 milésimos de segundo é, o desenho da corrida já poderia ter sido outro sem o modo festa eu não acho concordo, que vai ver a, 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 a chacoalhada, hoje teve sabe, uma declaração do Binotto, né, de que a, o fim do modo festa pode embaralhar o grid eu, eu não acho que seja o caso, eu não acho que vai mudar muita coisa, eu gosto mais do espírito da regra olhando para o futuro, não acho que vai resolver imediatamente, se puder contribuir imediatamente melhor ainda mas que esses 15 milésimos De um Verstappen de Honda E um Bottas de Mercedes é, já, A corrida já poderia ter outro desenho Então tomara que na Itália Quem sabe se a gente não vai ter uma revolução Técnica no grid é, Quem sabe a gente já não vê Uma outra posição que pode mudar Repito o desenho de, de, de Todo o desenvolvimento de um grande prêmio Dependendo de como o grid parte não é, Bruno?
0: Bom, vamos falar da Renault Um pouquinho, a gente recebeu Várias perguntas aqui sobre a Renault é, vou começar com duas aqui para você, Fábio. O Drácula, primeiramente, grande, grande Drácula, Drácula. Ele Drácula. quer saber. <risos> tá sempre lá nas catacumbas. Ele quer saber. Olha, é, olha quem
2: fala hoje, Ele, é, ele grata é, uma a perna e dizendo que o Drácula está. Tá, olha lá. Eu, daqui
0: a pouco, tô com medo de abrir uma porta e aparecer o Drácula aqui, mas tudo bem. O, ele quer saber o seguinte: se o rendimento da Renault melhorou demais, é. ou apenas circuitos de spa e Monza beneficiam o time? E o Rio do Lima. Quer saber se devido ao bom desempenho da Renault, em Spa é possível uma briga pelo pódio em Monza? Porque ele está falando é. que parece que o carro sempre vai bem em pistas de alta.
2: É isso. Eu acho que a gente agora a gente tem uma definição técnica sobre uma equipe muito clara, né? A gente tenta passa o ano inteiro aqui tentando desvendar tecnicamente os mistérios dessas equipes. Eu acho que a Renault talvez seja a equipe que hoje tem menos, depois da Mercedes, né? A Mercedes vai todas as pistas. Eu já falei isso aqui no loucos. Todas as pistas viraram pistas Mercedes com esse carro que os caras fizeram. É, mas o Drácula matou a questão aqui. A, a Renault, para mim, está muito claro: não precisa de asa, é um super carro. Botou asa, os caras não fizeram nem Q3 na Espanha, nem Q3 eles foram, ficaram os dois, morreram os dois abraçados no Q2. É, e aí chega e né, não que... pontuaram,
0: né? não, não pontuaram Conseguiram
2: pontuar, bem lembrado bem lembrado E aí chega no Spa, fazem isso e Monza, o ano passado Refresquemos nossa memória, chegou em quarto Também, se não estou enganado, andou o Ricardo ali Beirando o pódio O Com Ricardo certo. chegou em quarto isso. ou seja, é uma característica do carro que a gente já pode, essa a gente já pode dar como, como uma característica muito, muito clara, muito nítida e a Renault tem, o um, um motor né, evoluiu, isso também é importante se dizer, daí tá aí a McLaren que tem a mesma característica do que a Renault a McLaren tem uma característica semelhante à da Renault, a Renault parece que tá esticando mais nessa questão da, da pista sem asa, mas o próprio Carlos Sainz deu uma entrevista esse final de semana dizendo, a gente tentou colocar asa num momento na sexta-feira, foi um desastre, é na sexta-feira e a McLaren também se a gente for parar para pensar, repito talvez não tão extremo quanto a Renault mas a McLaren também segue mais ou menos essa toada quando a pista tem asa quando é uma pista de alta a McLaren vai bem embora a McLaren tenha ido melhor em Barcelona né? então ela não é tão extremo quanto a Renault é, mas fica, fica essa característica lá. Para mim, não é o carro que melhorou, não. Para mim é uma característica, claro, todo mundo está avançando, evoluindo, mas para mim é mais uma característica mesmo do carro. É, você pega Hungria e Espanha, os caras não andaram praticamente nada. Aí chega em Spa e Monza Eu acho que os caras vão voar E sim Rio do Lima Eu acho que podem brigar pelo pódio Porque se tiver um problema de confiabilidade com um dos três né, a, a Fórmula 1 tinha três equipes no ano passado Brigando por pódio Hoje a Fórmula 1 tem três pilotos Que brigam por pódio Então se der um problema com esses três Eu acho que quem vai estar ali é a Renault
1: Deixa eu aproveitar Bruno, tem alguma pergunta sobre a nossa Sobre o que nós publicamos hoje Do Correio de la Cera?
0: Hum... Tem? Especifique aí mais o assunto, porque hoje eu não consegui não olhar.
2: Ele não, se ele não viu, é porque não tem. Ele, porque ele já passou todas as perguntas. Não, mas Qual
0: que é a informação? A informação. Ah, não, sim. A informação. sim. você vai, é vai falar. A
1: Mercedes teria
0: passado um segredo. Ah, sim. Vamos lá. Pergunta do Adilson Bizarria. Gostaria de saber se vocês acreditam que a Mercedes pode ter passado informações para a Renault e, por isso, a melhora significativa na última corrida. E deixa eu ver aqui. É, não, é essa a pergunta. Então.
2: Manda ver aí, Adão. Eu não descarto Eu não descarto
1: é, Primeiro que é um jornal É um jornal italiano muito conceituado Então eu acho difícil Que o, o nosso colega De profissão lá fosse inventar Um negócio desse né? Ele disse que O o, o CEO da Da Dania da, da Encontrou com o CEO da Renault Há um tempo atrás Acho que semana passada ou Retrasada, não, não sei agora E teria passado algum segredo da da, da da Mercedes, né? E de repente o carro melhora desse jeito. É, então eu não não, 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 não sei dizer se, se isso é se isso é totalmente verdade, porque não foi eu não vi isso, né? É, a gente publicou porque saiu num jornal conceituado, Correio de La Serra, um jornal conceituado na na Itália, assim como é aqui o Estadão, a Folha, outros jornais é, de circulação nacional. Então, não, não foi o Zé da Esquina que publicou isso. Então, por isso que a gente replicou, inclusive, deu a fonte. Né? Então, eu não, eu não, não, não sei. E a Renault tirou também o, o protesto dela contra a Racing Point, né? quando ela tinha dito que ia até o fim com aquilo. Então, eu não sei. Eu não sei dizer se isso aconteceu ou não, mas eu tendo a acreditar que alguma coisa aconteceu aí, porque achei muita coincidência, eles tiraram o protesto, melhorar tanto. né? Hoje o Ricardo também falou que eles acharam algum algum milagre no carro, que o carro virou outro, né? foi uma questão de acerto. Para mim, você somar tudo isso daí fica meio esquisito. Agora, eu não posso cravar que a Mercedes passou realmente algum segredo para eles, não dá para cravar
2: muito, muito bem. bem rapidinho sobre esse bem. assunto rapidinho porque tem até uma informação que é válida é... eu acho que sem trocar o motor é muito parece uma coisa muito amadora né tipo faça isso aí com o seu motor que é diferente do meu e você vai ganhar não sei quanto se fosse assim não vem um outro motor que aí terá uma informação que aí influenciou na mudança do motor é uma coisa agora Aqui, semana que vem, quando você chegar na pista Aciona lá o seu seu motor assim Eu acho muito Eu eu acho muito improvável Agora, uma informação A Mercedes tem 5% de ações da
0: Renault Só isso Muito bem, é é uma boa informação
1: É Eu não sei, pode ser algum truque no no software Inclusive foi um Um internauta que Um um internauta que escreveu isso no, no, No comentário da notícia Pode ser algum truque no software, não sei de repente, vamos ver. Mas que foi estranho, foi. Que, mas bem. que é improvável o... também, é. como o Fábio falou, no mesmo motor, não sei o quê. Não, não, não dá para cravar. <risos> para mim, não dá para cravar.
0: Última pergunta aqui o, sobre esse tema. O Leandro, per... ah, bom. ah,
2: bom. Você né, não me ajuda, O, não
0: o Leandro Alves, é, ele quer saber, depois do desempenho da Renault e ela ser ciente de que em trechos mais sinuosos não anda tão bem quanto Mercedes e Red Bull. É possível que eles consigam melhorar essa parte do carro e comecem a incomodar a Red Bull com mais frequência? E aí, Fábio?
2: Eu não entendi. Ele ele quis dizer essa. Quando ele disse disse essa parte, ele quis dizer o que exatamente?
0: Eu consegui abrir as perguntas. Leandro Alves, ele está perguntando sobre isso que você falou da, da Renault ter Um bom desempenho nas retas E com isso, é, sabendo que em trechos São sinuosos, ela não anda tão bem contra a Mercedes e a Red, e a ah, tá, tá, tá. Red Bull Se eles conseguiriam melhorar essa parte Entendeu? Entendi. Porque só com reta né?
2: É, porque hoje é o seguinte Leandro, é, com os carros é, Digamos, quase que Congelados, por mais que você possa Mexer em aerodinâmica esse tipo de coisa, de carro na curva, carro na reta, não é só questão de asa ou não asa, a gente costuma tratar muito, às vezes a gente passa assim, né, no, 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 na velocidade do podcast, no número de assuntos, às vezes a gente não mergulha tanto nesses assuntos, é, é, é projeto do carro, né, é distribuição de peso, é suspensão, é, 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 existe toda uma ciência, não é simplesmente bota asa, bom na reta, mal na curva. É, ao, quer dizer, ao contrário né na, atira a asa, aí resolve inverte o problema não é simples assim, é o projeto do carro que, que, que tem um, o, vamos, vamos falar assim o DNA, que é o grande problema da Ferrari que a gente já discutiu aqui, eu lembro muito bem do Adalto falando uma coisa é, que eu anotei aqui, mas o Adalto falou antes então eu te, dou, dou, dou até o crédito o Adalto que falou a questão, aquela questão da Ferrari faz o carro pensando no supermotor tira o supermotor o carro não, não aguenta mais é, 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 o, o, o DNA do carro é, tem muito a ver com isso, Leandro. Então, dizer que a Renault vai trabalhar isso é difícil, porque eles não têm mais como mexer, não tem muito como mexer. Para o carro de 2022, não dá nem para a gente se falar, porque a gente não sabe como é que esse carro vai ser. Ninguém sabe, nem eles sabem ainda. Agora, para 2021, que eu acredito que seja a sua pergunta, eles podem tentar, sim, com asa, com Gurnays, né? A Fórmula 1 ainda usa o gurney. Enfim, eles podem tentar amenizar. Agora, é, inverter isso é, ou... ou equilibrar isso de uma maneira muito radical eu acho difícil pode ter uma sacada, uma solução dessas que a gente nunca imagina agora tecnicamente é difícil porque não é só questão de mais asa, menos asa, é o projeto do carro é o DNA do carro
0: Bom, vamos falar um pouquinho da corrida do Gasly né? Pierre Gasly a gente já, o Adalto já comentou aqui é verdade fez a ultrapassagem mais bonita da corrida lá na hoje por fora e o Pérez quase mandou ele no muro e ele passou no, com um pelinho entre o Pérez e o, o muro e ali precisa de muita coragem né e realmente ele fez uma ótima corrida né o Gasly vem muito bem na na, Toru, na, na Alpha Tauri o problema é, é que na hora que vai para vai para que principal a coisa não anda assim mas o Marcelo BP mandou a pergunta aqui Adalto é o seguinte queria saber Albon deveria ser trocado por Gasly ontem ou hoje
1: porque convenhamos
0: que o desempenho do rapaz o rapaz o Albon é, é uma lástima até aqui ao é contrário lástima. do francês
1: é uma lástima eu acho que uma lástima mesmo
0: o Albon ele, ele fica muito ele longe tá no Albon
1: é. é. ele fica muito longe do Verstappen né é. então é uma lástima mas o Gasly também estava ficando. O Gasly chegou a tomar volta do, do Verstappen. Entendeu? Então, eu, sei lá, o carro da Red Bull deve ter algum truque. Vamos dizer assim, <risos> truque. Alguma maneira de guiar o carro que deve ser muito específica e, e que os, os outros pilotos não estão conseguindo né, acompanhar o Verstappen. É muito difícil acompanhar o Verstappen. Qualquer piloto, hoje a gente colocou também uma uma, uma opinião do Brandel, ele dizendo... Não dá para acompanhar o Verstappen, entendeu? Qualquer piloto que colocar lá vai ficar para trás. Então, quer dizer... né, Todos esses pilotos, talvez talvez o Hamilton não ficasse, o o Ricardo não ficasse... Mas eles não vão para lá, entendeu? Então não adianta nem nem considerá-los. O Alonso, eles não vão para lá... Então os pilotos que podem ir para lá, que já estão lá e que podem ir para lá Na minha opinião vão ficar muito atrás do Verstappen Você pode ficar um pouco menos atrás do Verstappen, um pouco mais Mas vão ficar atrás, porque o Verstappen é muito rápido Ele é muito rápido Ele ele, ele vem provando isso e ele tinha como companheiro de equipe um ótimo, um excelente, um super piloto Que é o Ricardo, o Ricardo foi embora meu porque ele viu que não ia dar, entendeu? Não estava dando. E ele foi embora. E aí veio, veio o Gasly, tomou uma surra homérica, agora o álbum está tomando uma surra homérica também, Fica difícil, entendeu? eu acho difícil. O piloto faz muita diferença, mais do que o pessoal acha. Imagina oh, se, fosse, é. se imagina se o outro piloto da Red Bull não fosse o Verstappen, andasse mais ou menos como o álbum. A gente ia falar que o carro era um lixo. A gente
0: ia falar que o carro era um lixo, entendeu? É, a Red Bull me parece ter dois carros em categorias diferentes, né? A mesma equipe andando em categorias diferentes. E e não
1: é, né? A gente sabe que não é, porque os carros são iguais, a Red Bull tem dinheiro pra caramba. Entendeu? A Red Bull não sacaneia o outro, entendeu? Nem precisa sacanear, porque o outro não chega perto, entendeu? Então, não precisa nem, nem pedir pro outro não, não passar nada. O outro simplesmente fica, entendeu? Fica, não tem jeito. É, fica e fica muito. Entendeu? Então, hum. ele chegou, acho que, 20 e tantos segundos atrás do verstappen nessa corrida. É,
0: é, é muita Sim. coisa, entendeu? Com muito o Norris ali na cola, né? É, é. Ô, o... o... Fábio, o... Sim. o... Carlos Márcio, para a pergunta. aí era
2: Helmut... ah, Não, mas é, mesmo, é o mesmo assunto. Ah, tá, porque o Marcelo BP também me citou na pergunta dele.
0: Então Sim, não, sigo. mas é o, é o mesmo assunto, é só para você favor. complementar aqui. O Carlos Márcio ele quer saber se, se o Helmut Marko está com vergonha de destrocar o Gasly com o álbum ou está sendo mais paciente. Você acha que o Helmut Marko tem vergonha de fazer uma troca de pilotos?
2: O Helmut Marcos não tem vergonha de nada. Nada Multimarka, na vida. Ele queria fazer um cover, Ele queria dar, colocar Covid nos pilotos dele. Declarou ah, que os pilotos ah, deveriam. Ah, é, eu, o Helmut Marcos, eu não sei se ele deu um sem vergonha de marca maior, mas falando sério, gente, é, a gente. É, o Marcelo BP Obrigado por ter também citado aqui na pergunta. Então, quando me citam, eu respondo. O âncora o não pode que não me esqueça. É, mas falando ah, em é
0: vou de sério, começar mano. a trazer cartãozinho que soltar cartão amarelo. Cartão amarelo, cartão cartão né? Cartão... Ah, eu não vou terminar.
2: Eu não vou chegar ao final de nenhum programa gente é. implementar cartão aqui. É... Mas eu acho o seguinte, gente, a gente tem. Eu acho um absurdo. O Marcelo BP não vai gostar da minha resposta. Eu acho um absurdo pedir para trocar de novo. É não tem por que trocar de novo é, a, a Red Bull tem um programa que quem, poxa, há quanto tempo a gente fala isso a Red Bull tem uma deficiência técnica no seu programa de jovens pilotos isso, isso agora está desembocando já há algum tempo desembocando na realidade no cronômetro a gente vive uma Fórmula 1 muito mentirosa né? mente-se sobre motores a entidade reguladora mente sobre o que vai fazer ou sobre como, o que, que achou as equipes mentem muitas vezes nos seus comunicados a Fórmula 1 ela é uma uma entidade mentirosa como um todo, só que o cronômetro não mente, o cronômetro não mente, o cronômetro ele fala a verdade, a gente testemunha Bottas versus Hamilton, é a realidade que a gente assiste quando bota os caras para acelerar, o cronômetro não mente, essa questão de, de de O carro é ruim ou o piloto é bom Isso é um dos grandes mistérios da humanidade É muito maior do que quem nasceu primeiro O ovo ou a galinha Porque a gente não tem como saber E é uma pergunta intrigante A gente pode revirar na cama e não conseguir dormir Mas é difícil demais a gente saber Quanto é o Verstappen que está puxando O quanto o carro talvez seja ruim Agora, o que é muito claro isso não precisa se revirar na cama, é a diferença do Verstappen para o outro material humano que a Red Bull tem, seja ele Daniel Kivet, Dani Kvyat, seja Alex Albon, seja Pierre Gasly. Eles estão muito abaixo, então o cronômetro vai mostrar isso. Não é questão aqui de... Né, tem gente que fala, né? nossa, mas é, o que, que acontece com a segunda cadeira da Red Bull? Não acontece nada. Simplesmente os caras têm uma limitação. É a limitação que eles mostraram nas categorias de base. As pessoas falam, nossa, mas o que que está acontecendo como se fossem super geniais que de repente mergulhassem para baixo. Não são. São pilotos bons que quando colocados diante de de geniais não vão ganhar. Não tem como o bom ganhar do genial. Ganha um final de semana aqui, outro ali. Mas hum, o cronômetro fala a verdade. E a verdade é que o Albon está muito abaixo do Verstappen. O Gasly está muito abaixo. Não adianta. Por que que promover o Gasly agora? A gente já viu o que que o Gasly é. Antes do Gasly de lotar a primeira corrida pela Red Bull, a gente já falava aqui no Loucos. Não sei se todos concordavam, mas enfim, eu falava aqui no Loucos. Não é para isso tudo. Não, não é, jamais seria a escolha que eu faria, porque nunca mostrou nada. É, tudo bem, tem o Ricardo que nunca mostrou muita coisa, mas e que virou um leão na Fórmula 1, virou mesmo. É, o Ricardo dava conta. O Ricardo dava conta. Para mim, o Ricardo saiu da Red Bull mais por um mimo dele do que por qualquer outra coisa. Eu não enxergo a Red Bull tendo prejudicado o Ricardo em termos técnicos, eu não tenho nenhuma informação que comprova isso, para mim o Ricardo quis sair porque sentiu que não era privilegiado ou tem alguma coisa lá dentro que a gente não sabe o que aconteceu, agora o Ricardo dava conta, o Ricardo dava conta do recado, isso a gente, o Ricardo olha que frase legal, o Ricardo dava conta do recado é... uhum. e os outros não dão, é por mas isso mas o Ricardo
1: eu... é um piloto, fala da curva também sem dúvida,
2: dúvida, sem dúvida, ah. e os outros não são eu acho que essa é, é, ah. esse é o x da questão então, para mim gente, eu sempre uso a palavra refém a Red Bull é refém, ela tem que parar de ser refém, ela tem que redesenhar o seu projeto. E enquanto isso, por alguém ali que represente a segunda cadeira de forma muito mais, porque a, a Red Bull está morrendo nas disputas de construtores. Esse ano não, né? Porque a Ferrari despencou, então vai ficar mais fácil. Mas dois pilotos, ah, ninguém, o Huckenberg não fará frente ao Verstappen. Talvez não faça mesmo, mas certamente faria bons pontos, faria seria muito mais regular. A Red Bull tem que. que... Estou citando o Huckenberg aqui porque é um que veio na minha cabeça. Mas a Red Bull poderia, teria que quebrar se ela quiser pensar como equipe com dois carros minimamente competitivos. Agora, se quiser pensar como equipe que quer ter o primeiro pilotinho e o segundo pilotinho, é isso aí. Segue com isso aí.
1: Eu concordo com o Fábio. Concordo com o Fábio. Na própria Fórmula Fórmula 1, já já falei do Russell, que eles tinham que tirar da Mercedes. Não é da Mercedes, é do Toto Wolff, né? O Lúcio é um piloto cujo, que, o, que o empresário dele é o Toto Wolff. Não sei se ele é um piloto Mercedes.
2: Não, mas ele é contratado pela Mercedes. é
1: Wolf. contratado pela Mercedes? O, então, o,
2: é. o Ocon é que é só empresariado. Agora, né? cortou com a Mercedes e ficou empresariado pelo Toto Wolff. É. Então,
1: eu, eu acho isso, entendeu? Que todo contrato em cláusula de saída... Não existe contrato que amarre você é, do, quando você não quer mais. Não existe em, em lugar nenhum. Empresa, pessoas, não existe. Tem cláusula de saída. Então, é, eu acho que ele devia ir pro... e se não E se não quiserem o, o Russell, podiam pegar um, esse Schwartzman aí da, 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 da Fórmula mas esse, 2.
2: Mas esse é da Ferrari.
1: É, também é da Ferrari. Eu sei. É Ferrari. Mas é isso que eu estou falando. Mas eles têm grana para chegar no cara e falar: olha, você vai sentar no carro aqui e eu vou pagar X para você. Quanto custa para você sair da onde você tá Entendeu? Quanto custa para você se livrar desse contrato? O que ah, isso acontece? multas devem
2: ser muito grandes, Adalto, Essas multas para essas, essas eu entendo o que você tá falando, mas para essas grandes montadores bancarem carreiras de pilotos, elas devem ter multas milionárias. Eu, eu vou te, para você continuar, eu vou te devolver com uma pergunta: por que não atacar os free agents? né? é? Por que não vai num Rukember, num, num Pérez? Você já pensou a Red Bull trazendo um Pérez? Quantos pontos esse cara não podia trazer para para a Red Bull? Mas enfim, complementa aí o que você estava dizendo.
1: Não, eu não sei não, eu, eu não sei não. para mim, assim, eu não acho que o álbum seja muito pior que o, muito pior que o, que o Pérez ou que o, o Huckenberg. Eu gosto muito dos dois, inclusive, do Pérez e do Huckenberg. eu gosto. Principalmente do Hulk, gosto muito dele. Até como pessoa. Mas eu não sei se eles vão fazer muito melhor que o álbum, entendeu? É, porque o outro é muito bom, o outro é, é genial entendeu? Então, o outro anda o, o 100% do carro.
2: Sim, sim. Mas é. pensando no mundial de construtores, você não acha que eles seriam muito mais úteis?
1: Eu acho que sim, eu acho que eles seriam mais úteis. Mas acho que se a Red Bull fosse fazer isso, fosse pensar fora da casinha, se fosse eu, no caso, para pensar fora da casa. E eu ia, ia, ia com, com, com grana que eu tenho, com estrutura ah, Você teria trazido
2: o Alonso, tenho certeza. Você, é, você não faria eu ia de volta.
1: o Alonso, entendeu? Não ia atrás de, de, de. Eu ia atrás do Alonso. você vai voltar aqui, entendeu? E, e é o seguinte: aqui não vai ter primeiro piloto. Chegar no VS e falar, não vai ter primeiro piloto. E falei, ter primeiro piloto. Você,
2: ah, é você o Alonso. Poxa, que, que, que vontade de ver uma Adalto Racing na Fórmula 1, hein? É, cada um, um faz seu se Não é Campus Racing que tá na Fórmula 2, é. tinha que ter Adalto é. Racing na Fórmula 2. É. É. Uhum.
0: Eu, é, mas eu, 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 só, eu só acho Eu só acho o seguinte Dessas sugestões aí que vocês deram Na minha visão o seguinte é, O álbum hoje Ele tá, che- ele, ele tá variando entre Quinta e sétima e oitava Posições nas corridas né? é, Esses dois aí que vocês disseram O Huckenberg e o Pérez Eles não andariam mais do que o O, o Vestap, concordo Mas ele estaria na quarta posição Qualquer um dos dois O que já já garantiria mais pontinhos aí pra Red Bull? Tem
2: uma coisa, hein, Adalto? Antes de você continuar,
0: Ah.
2: a gente tem que pensar uma coisa, gente. Hoje a gente tem o desenho estratégico de uma corrida: Verstappen versus Mercedes é importante você ter outro componente da sua equipe para você poder jogar com estratégias. Sim, Porque se a, se a Mercedes se sente ameaçada pelo Verstappen, ela pode, numa paradinha, aquele negócio, para duas voltas antes com botas, para não sei o quê, isso muda uma corrida. Quantas vezes a gente já viu um cara entra, o outro entra para cobrir? Então você ter dois carros que competem, mesmo que o cara fique atrás do Verstappen. Vamos tirar isso da discussão. A gente, a gente já meio que está unânime nisso aí. É um componente estratégico, Adalto, para você continuar o seu raciocínio. Não, isso. não tem Muito dúvida. Rápido, muda tem a corrida. Dúvida. De mudar uma corrida.
0: Um exemplo aqui, um exemplo recente aí, ó, ah, em, Imola, em Imola não, <risos> em Monza 2018, hum. a, 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 disputando com Kimi Raikkonen, a Mercedes manteve o, o, o Bottas na pista depois que o Hamilton tinha parado, depois que o Raikkonen tinha parado, para que o Raikkonen ficasse atrás do Bottas, gastando mais pneu.
1: Sim, não sei Sim, se lembro disso. dúvida,
0: mexe com estratégia. Com...
1: Até, com estra... é, até com estratégia de pneu, mexe com tudo. Mas, ó, por exemplo, vocês falaram do Pérez, né? Eu gosto do Pérez, acho um bom piloto. Mas, meu, ele tá andando ali com o Stroll, meu. Inclusive, nessa corrida, chegou atrás.
2: Mas o Stroll que subiu, né? Não é, é ele que Sim.
1: caiu, né? O Stroll que subiu, tudo bem, mas estou dizendo, ele tá andando ali com o Stroll. Tudo bem, teve uma corrida que, aquela do Hulk, o Hulk ia chegar na frente do Stroll, mandaram ele parar, meio meio Mandrake ali. Mas entre Hulk, por exemplo, e Pérez, eu acho que eles andam muito parecidos. Eles já andaram juntos e o Pérez ganhou, inclusive, né, dele. Então, eu não sei se eles iam fazer muito melhor que o Albon, entendeu? Não sei. O Albon toma sete décimos na, na, na classificação, mais ou menos que é um absurdo tomar sete décimos, é muito, talvez esses dois tomassem meio segundo, entendeu? E eu não sei se isso ia fazer muita diferença
2: acho que não, eu não sei, eu não estou entendendo esse raciocínio mas eu acho, Adal, que eles participariam do jogo estratégico em algumas corridas, que os outros, os outros dois da Red Bull nunca participaram a gente não tem uma corrida do Gasly e nenhuma do álbum que você fala assim, não, eles estão no jogo, talvez do álbum na Áustria aquela da batida com o Hamilton que a gente discute mas é. ali nem tinha muito jogo estratégico, né, porque o Verstappen acho que já tinha quebrado, enfim é, eu isso. acho que eles participariam do jogo estratégico, Adalto. Mas é, é tudo muito si, né? Eu não gosto de ficar sentindo é. o si, né?
1: Não, não, mas é, é verdade. Eles seriam melhores, talvez, que o Albon. Mas eu acho que eles não seriam muito melhores. E eu, se for sair, putz, porque eles têm um conceito, né? Eu, para sair desse conceito, eu ia para as cabeças. Ou fico no sim, meu conceito. Tudo ou
2: nada, sim. Tudo isso.
1: ou nada. Ou se eu for sair dele, eu vou para as cabeças, entendeu? Aí eu vou Você pegar o tá... um piloto para realmente. sebastian Vettel. disputar com o Verstappen, entendeu? E não para chegar perto do Verstappen. Entendeu? Eu quero um cara tá para disputar com ele. Até o Verstappen melhorar. Porque o Verstappen, se ficar assim, ele não vai melhorar. É verdade. Você precisa de um cara que, que, te, que te pressione. Nem que seja às vezes, entendeu?
2: Eu já contei aqui mesmo. A gente aqui, fala muito a...
1: mal do Bottas, mas o Bottas crava a pole. O Bottas ganha a corrida com o Hamilton na pista. Com o Hamilton sem ter problema, problema nenhum. Então... É, é isso ajuda também o outro piloto a melhorar peraí o cara já fez a pole vai largar em primeiro não consegui não acabou a corrida né? acabou o final de semana Hamilton vai para casa e fala desgraçado fez a pole largou em primeiro não consegui chegar perto do cara o que, que será que, eu, que que será que eu fiz de errado ele liga para o engenheiro ele vai pedir vai vai, vai mudar o acerto vai fazer alguma coisa ele vai tentar melhorar em algum lugar agora o Verstappen Surrando o companheiro de equipe do jeito que ele surra, entendeu? Ele vai melhorar o quê? Por isso que alguém aí falou que o Verstappen está. Como é que usou usou até uma palavra, já está. Como é que fala? Quando a pessoa já não. acomodado. Está acomodado. né? A questão não é acomodado, a questão é que ele ele deve estar achando que ele já está no limite do carro e talvez esteja mesmo, né? não estou dizendo que ele não está. Já está no limite, limite do pneu, do carro, de tudo. E não tem mais muito o que inventar, entendeu? Agora, se tivesse um outro lá, o Ricardo, um Alonso, um Hamilton, um Leclerc, pressionando, ficando um décimo atrás, pressionando ele na corrida, tudo, talvez ele achasse mais alguma coisa no carro, entendeu? Não sei. Eu acho acho importante isso.
2: Desculpa, achei que você tivesse terminado. eu, eu... Eu... Eu já contei aqui, eu acho que o Verstappen está acomodado publicamente, é diferente de acomodado tecnicamente. É, é. Até porque, tecnicamente, eu não tenho elementos para dizer. Agora, publicamente, ele tem sido muito cortês. Não, o nosso lugar é esse mesmo, nós vamos tentar. Né? Eu esperava um Verstappen mais. Não xingando a Ronda, não é nada disso. Acho que o Verstappen aprendeu vendo o Alonso, é, e, eles, e eles aprendem, né, vendo um piloto um, 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 fazer uma coisa tão assintosa assim. É, mas eu acho que ele está muito, não sei, eu espero que internamente ele esteja, gente, porra, não estou aqui para andar em terceiro, eu espero que ele esteja fazendo isso, é, mas não sei. Agora, essa questão que você falou, Adalto, do, do, de um piloto se forçar, é tão real que eu vou até contar um caso de novo, que eu já contei aqui, mas tem sempre os novos ouvintes, né claro. gente que, estão, que vai chegando, um dia em que a Sky colocou num telão, ela tem lá o Skypad, né, a tela em que ela vai tocando ali, mostrando as ultrapassagens, mostrando as diferenças, mostrando os detalhes técnicos, e ela leva o piloto ali para analisar a própria volta, enfim, para comentar um pouquinho de um final de semana, normalmente fazem isso no sábado à noite, e um dia fizeram isso num domingo, num sábado, com o Verstappen e o Ricardo, é, e o Ricardo já na Renault, e o Verstappen, isso foi no ano passado, e aí a resaiada correu solta, né o Verstappen, o Ricardo... Ninguém consegue parar de rir do lado dele, ele não para de rir hora nenhuma. É, e eles estavam num clima todo de brincadeira e o, e, e, o, e, o, e o Ricardo virou rindo pro Verstappen e falou assim você sente a minha falta, não sente? Pode falar que você sente a minha falta igual o Carlos Sainz fez isso com, com o Lando Norris na, na entrevista, não sei se foi na, na Espanha ou na Bélgica agora, virou no meio da entrevista e falou, você vai sentir minha falta quando eu for embora um, um, eles brincam uns com os outros dessa maneira e tava todo mundo rindo eu, eu achei que o Verstappen, todo mundo achou que o Verstappen fosse responder rindo e o Verstappen de repente levou a conversa pro lado sério o Verstappen é. olhou pro Ricardo e falou assim, eu sinto falta de você naquele finalzinho do qualifying, na Nossa. última volta do Qualify, que era onde eu, eu sentia que eu tinha que forçar para bater você ou seja, uma, uma brincadeira da TV inglesa virou uma resposta super interessante é. que tem a ver com, com o que o Adalto tá falando aí agora, de um piloto forçar o outro eu, eu achei interessante que o Verstappen respondeu sério, o clima era todo de brincadeira mas ele, ele falou, não, eu vou falar que sério ele falou, você no finalzinho do Qualify era difícil de bater
1: muito é... Oh, então, oh, oh, Fábio, vai,
2: vem calhar com e, isso aí
1: né? Continuando no seu exemplo A primeira vez que eu, reparo, que eu vi isso Foi quando o Piquet Foi para o Williams E tinha o um Mansell lá uhum. O que o Mansell melhorou como piloto foi uma enormidade
2: O Mansell pra mim era mais rápido que o Piquet não, O Piquet ah. ganhou Com outros artifícios né, Legais, isso. não estou dizendo artifícios isso. Mas o Mansell para mim é muito mais rápido, você concorda?
1: Eu concordo, o Mansa era mais rápido que o Piquet Mas o Mansa tinha todos os outros defeitos que o Piquet não tinha
2: Ah, sim, sim né? Ritmo de corrida, é, conhecimento técnico né, nem, nem se comparava, isso. né?
1: Isso, exatamente Aí ele pegou isso do Piquet, foi inteligente o Mansa Ele pegou isso do Piquet e se tornou, se tornou um belíssimo piloto
2: sim. Ele melhorou
1: muito como piloto
2: É verdade, é verdade né?
1: E, e o que o Senna melhorou quando foi para McLaren? O
2: próprio o falava isso? Rosberg e Hamilton, né, Adalto? A gente não precisa nem ir tão longe. O que esses é. dois se forçaram? Eu, eu sempre cito uma quinta-feira na Hungria. Uma quinta, uma sexta-feira não Hungria, pista suja, pista imunda, abriu na sexta-feira. Os dois foram para a pista. Depois o Rosberg contou isso, né? O Rosberg, ele comenta, enfim, eu tenho que contar aqui o show que o Rosberg deu na sexta-feira na Espanha. Quando a gente tiver tempo, a gente já está se estendendo. O âncora, já percebi que ele está bravo, sem olhar para a cara dele, já percebi que ele está ficando bravo. Mas <risos> abriu a pista eu numa sexta-feira. Não falei
0: nada aqui. Um foi e o outro foi. Não,
2: tô calado. tô admirando Todos... a
0: qualidade da conversa
2: todos os carros parados nos boxes e as duas Mercedes limpando a pista. Por quê? Porque um foi, o, outro, o Rosberg depois admitiu isso. Não, ele foi, eu fui também. E ele ia é. melhorando, e eu ia falando com o engenheiro, e vamos fazer isso, e vamos fazer aquilo. É o é outro exemplo, né, Adalto? Mais recente.
1: Lógico, é isso que eu tô falando. É, isso é muito importante, é muito importante, entendeu? Sim. Não o piloto, ele não progride quando ele fica surrando desse jeito, com essa diferença absurda de tempo, entendeu? Que, ele, que... Que o Verstappen está pondo nos companheiros de equipe há dois anos já, dois anos e meio. É, ele, não, ele, ele não vai melhorar muito. Ele Mas vai você não acha que assim.
2: o Hamilton, mesmo em outra equipe, não faz o Verstappen progredir? Porque ele tem que forçar o carro para tentar pegar a Mercedes? Você não é, acha e, e, que é, a tabela acaba com é, isso?
1: Isso foi uma boa, isso é uma boa, é um bom argumento, entendeu? É um bom argumento. Mas como ele está em outro carro, outra equipe, é, é uma convenção que a Mercedes é a melhor. É do outro mundo, é de outro planeta, é de não sei o quê. Então ele ele tem sempre essa essa não é desculpa, não é desculpa. Eu não acho conversar para Verstappen dar desculpa para nada. Mas ele tem sempre, ele também tem esse sentimento. Ele sabe, Olha, eu, eu, por tudo que eu fizer com esse carro, eu, eu, eu vou conseguir às vezes chegar na frente por alguma por algum detalhe ou porque um deles errou porque erraram a estratégia, ou porque o pneu deu problema como aconteceu em Silverstone, ou porque, sei lá. Mas o máximo que eu consigo é chegar perto deles, entendeu? Então, é, a Red Bull precisa melhorar o carro, né? Porque 20 cavalos só de motor em ritmo de corrida daria para tirar se o carro fosse melhor do que é. Entendeu? O Verstappen é capaz disso. Ele já está em segundo no campeonato, ele não é o terceiro. Ele é o segundo, ele está na frente do Bottas. Então, eu não digo que ele seria o primeiro no campeonato, mas ele poderia estar disputando mais com o Hamilton, mas o carro precisava melhorar um pouco, entendeu? O carro é difícil de guiar, porque você vê que o Albon não consegue fazer nada. É impressionante como ele anda atrás, meu. É muito tempo atrás, a média é muito alta. Sete, oito décimos é muita coisa, entendeu? É, É quase um piloto novato... Contra um super piloto, entendeu? É difícil isso, né? É difícil, é difícil. Mas Eu o Albon não tem vida longa lá, porque ele tá levando um massacre. A Red Bull, por enquanto, tá, tá, tá defendendo ele, não sei o quê. Mas uma hora vai falar: não dá, cara. Não dá, entendeu? Ou eles vão trazer o Gasly de volta, se eles ficarem dentro da casinha.
2: Vem um japonesinho né? aí que a Honda vai empurrar, viu? Que porque é o Tsunoda. É para é Alpha para Alpha Tauri para mim é certo para mim é absolutamente certo eu sou capaz de cravar aqui que a Honda vai empurrar ele para Alpha Tau. É, ele tá ganhando corrida na Fórmula 2 eu, eu confesso que não conheço tanto assim é, não é uma é, é, não, não, não é uma Matsushita, o uma é da equipe do Drogovic, né, é, é o da Carlin, que corre inclusive com o carro todo, Red Bull, né, é, é piloto da Honda, enfim, então a Honda é. vai, o Kvyat para mim é igual, é igual o Giovinazzi, Para mim tá demitido, já, 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 já corre demitido, porque é, é. vai vir um da Ferrari para Alfa Romeo, e eu acho muito difícil que a Honda não suba o, o Tsunoda para Pra... É porque tudo bem, ainda tem chão para andar e se, ele... e se ele continuar irregular, talvez essa coisa caia. Mas se ele continuar ganhando corrida, como ele ganhou nos dois últimos finais de semana, dois dos três últimos, enfim, é... eles vão empurrar ele para cima, para frente. Mas aí, repito, gente, é Alfa Tauri, não é Red Bull. Bom, é isso aí. Muito
0: bem, muito bem. senhores, vamos lá, v- vamos Uma acelerar.
2: Leite. Rapidinho, ah, como o senhor hum... ficou muito tempo calado, só, só afirma se o senhor concorda na questão do Mansell com o Piquet, que a sua opinião é válida sempre nessas questões. Que o Mansell
0: era mais rápido que o Piquet? Sim. É isso, concordo, concordo sim. Mas, é, como vocês dois muito bem lembraram, e é bom a gente falar e deixar isso bem claro, ser mais rápido não quer dizer que é melhor, né? É. É, só que é mais rápido, né? Então, bom... É, eu, eu, vamos, eu...
1: No começo do programa eu falei, eu acho que o Verstappen é tão rápido quanto o Hamilton, mas, como piloto, o Hamilton ainda é melhor por causa da experiência dele.
0: Tem outros recursos. Né? Eu vamos, você tem acelerar.
2: o Alesi. O era é um exemplo disso. Rápido, é. porém. É.
1: Muito é. rápido, péssimo piloto.
2: Eu não, chego, eu, não chego tanto. Ah. eu não chego a dizer tanto.
0: O lixo Mas... de piloto. Eu Puta, como ele era ruim. Quero deixar ali. claro. Gostaria de deixar claro que isso é uma opinião aqui do senhor Adalto Silva. É, tá? nossa, ele Eu, ele, ele quer acabar falar... com a discussão.
2: Eu acho que ele cansou do assunto, ele falou assim: vamos ele mudar cansou. É balde, dá um pico no balde para
0: a gente mudar E assunto. já que ele falou no Alesi, é, nós temos que falar da Ferrari aqui. Então vamos acelerar né, nas perguntas para dar tempo da gente fazer mais perguntas. Muito embora Ferrari e acelerar são duas palavras que, neste momento, não combinam muito, né? Mas o Fabiano Luiz, ou Adalto, ele quer saber se a Ferrari já chegou no fundo do poço ou se em Monza ela poderá chegar. E qual seria a solução para ela? Ah, As perguntas acho... da, Ferrari, da, da Ferrari são todas nesse nível aí. Viu? Eu acho o seguinte da Ferrari.
1: Quando eu vi no sábado na Sky italiana o Binotto, Matia Binotto, dizendo que colocou mais downforce no carro, eu falei assim, se eu sou o presidente da Ferrari, ele tá demitido já. Ele não vai nem pra corrida. Porque um carro que não tem motor, numa pista de motor, você colocar mais downforce no mas, carro.
2: Adalto, mas Adalto, você viu a sexta-feira? A sexta-feira foi viu? assustadora. Foi assustadora.
1: Que... Então, mas, mas e o sábado? Décimo segundo, décimo terceiro?
2: Mas a sexta-feira tava pior. Sexta-feira o Veto tava... era o último em performance. Eu nunca vi isso na minha vida. Ele era o último em performance. Mas enfim, continue.
1: Eu quando vi isso, eu quando vi isso, e, inclusive f- fiz uma coisa que eu não costumo fazer em notícia, mas coloquei no final da matéria o seguinte: que se não chovesse, nenhum dos dois marcaria ponto com aquela declaração do Binotto, porque eu só po- eu, eu só eu só eu só posso eu só pude imaginar que o Binotto estava é, apostando em chuva pro domingo. Porque tinha uma previsão aí de 50% de chuva. Sim. Eu falei, bom, se chover, Binoto é gênio. Porque os caras vão para frente. Agora, se não chover, eles não vão nem marcar ponto. Nem marcar ponto, eles não. E realmente, nem marcaram um ponto. Porque, é, Então, eu, eu acho o seguinte, o Binoto não serve. Tem que trocar o Binoto. Não é só o Veta. O Veta também, só... acho que não, não dá mais. Mas só tem que, que trocar que... o
0: Binotto. Só para corroborar aqui, só, o apaixonado por Fórmula 1, perguntando se você acredita que o Binotto possa ter feito esse motor fora do regulamento para ser promovido, e a Ferrari pagou caro por isso. Olha que. Imagina. <risos> Imagina isso, O cara faz um motor é, fora do é
1: regulamento. É um raciocínio, é um raciocínio, Criar é um é motor
2: ilegal para ser promovido. É,
1: eu vou dizer que ele está errado. Agora, que realmente a diferença é muito. A diferença olha. Assim, por, por baixo, é 80 cavalos a diferença Do motor do, motor do ano passado para esse né Eles tinham, eles tinham uns, uns 30 cavalos a na, 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 na mais que a Mercedes E hoje eles têm 40 cavalos a menos, 50, entendeu? É a
2: informação é, motor, que eu, tinha, que eu motor, peguei é de é. 50 a menos, Adalto Eles estão ah? com 50 a menos, é, é a informação que eu captei
1: Então, então é, um, é uma barbaridade a diferença né? É uma barbaridade é... Pra mim, um Binotto tinha que ir embora.
2: Ele foi Porque... afastado tecnicamente, né, Adalto? Ele, ele agora vai ser apenas diretor esportivo, ele não vai ser mais responsável técnico, né?
1: É, então, mas ele era quando o motor estava ilegal.
2: Sim, sim, sim,
1: sim. Entendeu? Então, quando o cara da. Quando o céu da Ferrari viu isso e ouviu isso, falou: peraí, motor ilegal. Passamos esse vexame. Agora, com o motor normal, estão passando esse vexame absurdo. Parece que a pior colocação da Ferrari Sei lá em quantos milhares de anos ia, assim. é, é, Entendeu? Tem que ir embora Tem que ir embora ontem Entendeu? Tem que ir embora, não é, não é possível O vexame que vai ser lá, na, lá em Monza
2: E não, o também tá é, Eu acho A ah, ah, não que vai ser que, que aconteça
1: também. algum milagre Mas se acontecer um milagre, quem vai acreditar no milagre Se a Ferrari andar em Monza Quem vai acreditar nesse milagre é um
2: Milagre Eu só não, não
1: acredito eu não né vocês vão acreditar no milagre lá
2: milagre só o Donald Trump que acredita
1: <risos> então quer dizer sabe ainda bem que não tem público hein mas Mudielo fala pensou... assim
2: público hein Adalto? Mudielo fala assim que vão liberar Mugiello um fala assim inteiro.
1: público e é milésima corrida da Ferrari é verdade é.
0: então oh, ah, ok deixa
2: eu, ó. deixa eu falar da Ferrari
0: ah, Mas... é porque tem mais perguntas da Ferrari Eu, sei, Aí sim, você, eu
2: falei pode... só para te deixar com Eu falei só para é. te
0: deixar com O, o Header ele está é, perguntando Sinkheader. Aqui para o grande Adalto e para o grande Fábio, é, a imprensa da Itália Está soltando algumas coisas de que há uma Pressão imensa da Ferrari E de algumas equipes nos bastidores querendo aumentar O nível de permissão para alterações No carro de 2021 é, E que a Mercedes estaria sendo Contra, você sabe de algo nesse sentido o Ferrari está trabalhando Trabalhando nos bastidores aí para poder melhorar a situação, eu não vi, eu não
2: vi nada de você. Viu isso, Adalto? Eu não vi, nada não vi. Sobre... Não eu
0: não. Não vi o Fábio. Fizer... Primeiro porque
1: ele já ia... ele já ia falar na pergunta anterior.
2: É, é, não, e se fizerem isso, vão fazer, vão dar com a cara na porta, porque não, não, não tem, não tem como jogar fora. Já criaram um sistema de tokens, já tá tudo planejado, tudo rabiscado, assinado. Não, não tem, se quiserem mexer no projeto de 2020, só se a FIA fosse muito, muito, muito subalterna, mais do que já foi em várias outras vezes. É, mas você quer, tem mais? Ou, eu te interrompi Bruno, ou, ou posso continuar aqui? Ou, ou, ou você ia trazer mais alguma? Outra? não, manda ver aí. Então vamos lá. Eu acho o seguinte: a questão, eu não sei se colocaram mais asa adalto da sexta para o sábado. O Vettel deu uma entrevista falando: mexemos muita coisa da sexta para o sábado. E e eles conseguem até um upgrade da sexta para o sábado. A sexta foi assustadora assustadora a sexta-feira porque era, já se desenha. O Paul de Resta falou um momento na cabine: ele falou, eles não vão passar do Q1 desse jeito. Se eles continuarem desse jeito, não passam do que um. E o FP3, estou falando de sexta e sábado, mas o FP3, o terceiro treino livre, foi o mesmo drama. Foi um drama parecido. Eles mexeram no carro de sexta para o sábado, né? porque o carro da, do sábado é diferente do carro da sexta. Né? É, não só entram as peças oficiais do final de semana, né? as, as peças que você não pode trocar, elas só valem a partir de sábado. Sexta-feira tem muita coisa que você pode mexer. Você pode fazer o um motor, eles fazem, né? um motor na sexta, o sábado põe o outro motor. É claro que do ciclo, né dos quatro motores sim, sim, né? sim, sim. É, sempre, sempre lembrando E aí também os, os simuladores No sábado trabalham né? Quantas vezes o Ocon na, na Mercedes Só chegava na pista no sábado de manhã Por quê? Porque trabalhava a noite toda No, 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 no pós-sexta-feira Aquela resposta que nós do, do ouvinte Sobre né? por que, que a sexta-feira atrapalha Tudo que acontece entre a sexta e o sábado é, Mas a situação era assustadora Adalto, você, eu, eu, tenho, eu trouxe um dado aqui, eu anotei. Eu, eu sei que você também fica muito ligado nesses dados. Spa-Francorchamps, gente, é uma pista em que os três setores são muito interessantes de você analisar separadamente. Na Fórmula 1 atual, analisar os três setores é uma coisa quase que um pré-requisito né, para nós jornalistas. É, e spa francochamps é mais assintoso ainda, porque Spa-Francorchamps tem três trechos, né, como toda pista. O, o trecho 1 e o trecho 3 são reta pura. Pura Isso. reta. Porque é. no, tre- no, no primeiro setor, eles só fazem a La Source, que é a curva 1. E o resto é pé embaixo, até, até o, a, acabar o setor. Ah, o RUG ficou bem embaixo, infelizmente, mas enfim, ficou. E o terceiro setor também é pé embaixo, só a Buzz Stop, que é a única curvinha que tem curva de baixa. Isso. Ou seja, o setor 2 é o setor das curvas de Spa-Francochamps. É o setor onde. É, 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 o, é o setor que se diferencia.
1: É o menor setor, é o menor é. setor. Se é. você somar é. os outros dois, eles dão dois terços da pista.
2: Uhum. É. Bruno Aleixo e Adaldo Silva. A Ferrari estava tomando um segundo ponto seis no segundo setor. Eu nunca Só vi uma... eu nunca vi é algo absurdo. mais assustador do que isso. Você tomar um segundo ponto seis no segundo setor apenas. Então, o, se eles colocaram asa, Adalto, não sei se colocaram, para mim só tem um nome: desespero. Gente, vamos colocar asa, porque sem asa nós estamos tomando 1.6. Não,
1: não, deve ter sido, deve ter sido Pode isso, ter né? Sido.
2: Desespero. Ele não falou nem asa,
1: ele falou dá um force. Ele não falou asa especificamente.
2: Uhum. É, é eu também estou sem colocado, né? mais dá um force. Eu que, eu que usei a expressão
1: asa. Você é. sabe que eu vi, eu vi isso é, em vídeo Aí eu falei, não, será que eu entendi errado? Ele estava falando italiano Porque ele estava falando com a... Ah,
2: mas o seu, o, italiano, o seu italiano é perfeito, não tenho dúvida
1: <risos> Não, é, perfeito não é, é Eu entendo um pouco de italiano Mas não é perfeito Mas aí quando ele falou isso, eu falei, não, eu devo ter entendido errado Ele deve ter falado ao contrário Que tirou Downforce Não colocou Downforce né? e, Porque não é possível Aí... Eu achei escrito. Sim. Puta, aí eu falei, nossa, eu entendi certo. Aí eu peguei e pus a matéria. Falei, e no final eu coloquei essa observação aí, entendeu? Que eles não iam marcar ponto se não chovesse. Porque o que eles estavam tomando também... Na, na, o que eles iam tomar de ultrapassagem nas retas... Quer dizer, você anda bem ali no segundo setor, mas você não ultrapassa ninguém no segundo setor. É. é. Aí você acho, entra...
2: Eu, você eu acho entra até no que eles escaparam setor. da vergonha Eu achei que ia ser mais vergonhoso
1: Você entra no terceiro setor Um segundo na frente do carro que está atrás de você né? Porque você tirou um segundo dele aí No segundo setor Aí quando você chega ali na, na bus stop O cara já está colado em você Acabou aqui no segundo O cara tirou aquele segundo de você Porque o teu carro não tem motor O cara pegou teu vácuo e ele já tirou de você Aí vocês vão entrar No primeiro setor o cara ainda, além de ter mais motor que você, ainda vai usar o DRS, ele vai passar por cima de você, entendeu? Sim. Não é que ele vai te passar, ele vai passar por cima de você. Então foi o que foi o que aconteceu, que eles tomaram de ultrapassagem ali. O próprio o próprio Leclerc que fez uma super primeira volta, que ele mesmo falou, falou, tinha quatro carros na minha frente e uma hora três um do lado do outro, eu tinha um vácuo enorme ali, entendeu? então me puxaram totalmente. Aí essas quatro passagens que, que ele fez na primeira volta, ele tomou todas de volta na, em mais três voltas. Ele tomou todas de volta, todas na reta. Entendeu? Então, é, é, quer dizer, o, o carro realmente, o, o motor realmente é muito, muito fraco, sei lá. <risos> É, eu... por,
2: isso que eu, por isso que, só, só para encerrar, enfim, eu, te, eu desconfio que o Ângelo já vai querer acionar o modo Pai Bola, com razão, é, só para encerrar, é. eu, eu achava, vendo a sexta-feira que seria mais vergonhoso, eu achava, eu temia não passarem do que um, eu temia o Vettel ficando ali em vigésimo, décimo nono, eu acho até que nas mudanças da sexta para o sábado, como o Vettel falou, alguma coisa ganharam, mas o desespero é total, porque eles estão num beco muito sem saída, e eu acho que Monza vai ser mais grave, porque SPA você tem essa, de joga asa, não joga asa, ou joga downforce, né? A melhor expressão correta é essa, tem razão, é, e você tenta um trecho aqui, outro ali, Monza não tem saída, Monza, se você coloca asa, você vai largar com a Fórmula 2, na é, é. Boa
1: tarde. Exatamente. Monza vai ser um sufoco, hein?
0: Vamos ver. Vamos ver. Bom, vamos lá. É... Vamos começar aqui as perguntas mais rapidamente respondidas vai, nesse tópico. O que falta para o Vettel fechar com a Aston Martin? Pergunta do Dan José. Quem quer responder? Eu nem vou designar, porque para mim a resposta é: falta a Aston Martin saber se o Vettel vai quebrar o galho dela.
2: Acho que as negociações estão em andamento a, última, a única informação que eu tenho é essa Agora, se alguma coisa está pegando, eu não, não, não sei
1: Também não sei Não sei também, não sei responder essa pergunta
2: Vai bola, Bruno, vai Tá vendo? A gente pega o âncora no contrapé Quando a gente é suicídio, o âncora <risos> nem está preparado <risos> <risos> Alô, Ih, seu âncora a Caiu. A acho, a que sua... agora ele, acho que ele ficou bravo Eu Peguei no pé dele, acho que ele ficou bravo E foi é. embora
1: Foi embora então vamos, vamos, vamos enquanto o âncora não volta. Vamos tem uma nós.
2: pergunta aqui, ó. Vamos, 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 puxar aqui. Vamos lá. Ele pega a gente prevenido. Vamos puxar do, do Nishan Kapuge. É, ah. Vamos ver se ele tem uma pergunta para você, aqui, Adalto. Não, ele não nomeou nem eu nem você. Ele nomeou só o âncora. Olha que azar. É... <risos> 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 Mas ele fala aqui, ó. Da Renault ele pergunta do ótimo rendimento da Renault na Bélgica. Acho que a gente já meio que esbarrou, né? E Monza eles estarão à frente da Red Bull. Nishan pergunta. É, acho que eu acho um pouco ousado O que, que você acha, Adalto? na frente um pouco da Red Bull usado,
1: um pouco Na frente Eu acho que eles talvez fiquem na frente do Albon Do Verstappen e tá um pouco ousado Mas é vai saber, né, meu?
2: É verdade e Esse final de semana foi interessante porque foi alternado né Foi Verstappen, Ricardo, Albon e Ocon No grid, é. né? É, foi, é. Foi, 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 foi alternado O Ocon conseguiu classificar um pouco melhor E, é. e ele pergunta aqui se o que a Ferrari pode ou conseguirá modificar no carro, Adalto? Antes do início de 2021 Para tentar ter um desempenho menos vergonhoso O que você que 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 acha que dá para fazer?
1: Bom, antes do início de 2021 Não tem muito o que fazer É verdade Tem pouca coisa para fazer Em 2021 vai, vão ser permitidos Antes do congelamento final dos motores Que vão ficar congelados Pelo que eu sei até 2025 Isso é, é, eles vão, vão ser permitidos As últimas duas Atualizações de performance É nisso que a Ferrari tem que se Tem que se focar totalmente Porque senão eles vão ficar Sofrendo desse jeito Até é, até, até, até 2025 entendeu? Quando, muda, quando forem mudar O motor de novo Parece que o âncora já
0: voltou Voltei, caí, mas voltei Hum.
2: nós ficamos completamente não. perdidos sem você então uh-huh. fomos Força na bola da Ferrari fomos não fomos na bola de segurança pegamos perguntas do Nishan Kapuge <risos> <bola>
0: <risos> maravilha podem tocar então não, não mas já, a... já, já, respondi. Respondi. já responderam então beleza a outra,
2: a outra dele é para você lá, na na hora da Indy lá e você responde
0: ele pode tá sim. bom tá selecionado aqui vamos lá vamos falar da transmissão né a gente recebeu perguntas da transmissão é, a Globo confirmou que não continuará é, transmitindo Fórmula 1 em 2021, não vai renovar o contrato com a Liberty. E agora, né, o, o Adalto? Começam um sem número de especulações aí. É, o Fernando Paixão quer saber o que, que a gente imagina que seria melhor para o esporte: a segurança da continuidade, mesmo que exibida de forma medíocre, ou que já passou da hora de uma renovação de ambiente, sabendo o risco ou é, uma, no, uma novidade aí, né alguma novidade. É, antes de você responder, só contar uma coisa interessante aqui, pro, até para o Fábio, que não tem o costume de assistir a, a transmissão nacional. Hum. O comentarista da Globo é o Luciano Burt, né que todo mundo sabe que correu na Bélgica e sofreu o, o acidente mais grave da carreira dele na Bélgica, um acidente famoso. E que inclusive encerrou a carreira dele na Fórmula 1. Né? E o narrador que. <risos> o narrador que estava lá narrando a corrida virou para ele um dado momento da transmissão e falou assim: Ô Burt, você já correu na Bélgica? Foi. Não, foi de verdade. E o Luciano Burt com muita presença de espírito, falou assim, ou se já! <risos> Ai, mas é isso aí. Essa é a transmissão aqui, nos, aqui, aqui está reservada para nós, viu, senhor Adalto Silva? Pode essa, comentar. Essa,
2: essa deixa aí vai. Dar fez a pergunta, Fernando Paixão. O Fernando
0: Paixão.
1: Respondendo para ele, eu acho que o ideal seria continuar na Globo com essa transmissão medíocre e ter o F1 TV para quem quer se informar melhor, para quem quer acordar mais cedo, ver uma transmissão que começa 40 minutos antes meia hora antes, 40 minutos antes. é melhor ter
2: uma transmissão não medíocre e a F1 TV? É melhor?
1: Não, sim, sim. A Globo até poderia mudar o narrador, tudo. Eu estou dizendo só da transmissão. Imagem, imagem. Porque a Globo tem a maior audiência do Brasil. Se você pegar todas as outras emissoras somadas, não chegam na metade da audiência da Globo. Então, para a Fórmula 1 e para as pessoas, eu acho que devia ter isso devia continuar na Globo, a Globo evidentemente devia melhorar a transmissão, ela não vai melhorar mais que isso. É, o que ela pode fazer é trocar o narrador, né? Eu não acho os comentaristas ruins, acho o Burt bom comentarista, o Felipe Jafone está cada vez melhor. É, o narrador que é, é, é não é não é a dele, não é a dele, né? É, é narrador de futebol, é, eu não vejo futebol há tanto tempo que eu nem sei como ele está narrando, se ele está narrando
0: futebol. Tá Oi. caído do caminhão de mudança também. Já posso te falar. Tem um narrador
2: rapidinho. Adalto, eu, eu vi a Estocar. Eu, eu gostei do narrador da Estocar. É, acho que chama Bruno, alguma coisa apesar do nome não, não, não render muita muita, muita muita segurança. É, mas o, o... É fraco. mas o, me pareceu um bom narrador. Mas enfim, só para só para dar um, não tá. Tu... Não, tá...
1: Tô... Praticamente os... todos os outros são melhores, mas por exemplo, eles têm o Everaldo Marques. entendeu? que narrou uma classificação aí na, na semana passada, retrasada, que já, que já deu de mil a zero em qualquer narrador que eles têm lá. Qualquer um. Pega qualquer um. O Veraldo Marques, a primeira narração dele, já deu de mil a zero. É? Então, o, a, a Globo podia pôr o Everaldo Marques narrando e o, continuar com o Burti, com o Jafone, às vezes ter algum convidado, né? e continuar transmitindo o jeito que ela transmite. Começa a transmissão... As, em cima da hora, termina em cima da hora. Não tem problema, mas fica lá, porque é a maior audiência do Brasil, disparado. E tem o F1 TV, para quem quer ver mais coisa, para quem é mais interessado, para a maioria, por exemplo, do público do auto racing. A maioria do nosso público vai, vai migrar com certeza para F1 TV. Sem dúvida. Até porque é baratíssimo, né? Aí custa eu não não, é baratíssimo. Na Argentina aqui custa 59 dólares por ano. Puxa, 59 dólares, multiplica aí. Já multipliquei, já fizemos as contas. Dá 25 reais por mês. Entendeu? Dá 25 R$ 25 reais por mês, para quem gosta, não é nada.
0: Uma pizza... É, que a, minha, a, minha preocupação, a minha preocupação nisso aí, é o que a gente conversou até ontem, né, e tal, é, é o seguinte. É, primeiro que brasileiro não gosta de pagar pelas coisas, né? Você, você, você sabe muito bem disso, porque aqui no Auto Racing... Você é. sofre com isso, né, Adalto? Ah, eu sei, mas pessoa... quando
1: tem opção, quando tem opção de não. Não
0: pagar. Não, o brasileiro não gosta. O brasileiro fica, fica bravo quando o jornal coloca, Paypal, coloca paywall nas matérias, ele acha um absurdo. Não, Como se as matérias vai, tá brotassem, entendendo. né? É, tá e aí você vai você... colocar. É. Você, você vai colocar uma coisa que hoje ele tem de graça, paga no F1 TV, somada com outros streamings que ele tem que fazer. Eu acho que pessoas não estão fazendo essa conta, entendeu? Não que o F1 TV seja caro ou barato, eu até acho que é barato mesmo. O problema é quando ele soma com outros streamings. Mas aí você tem que escolher.
1: Aí você faz a, a, as suas escolhas de vida, entendeu? Você, você hoje tem uma TV a cabo com todos os canais, paga Netflix, paga não sei mais o quê, até colocar um exemplo, até, até escrevi isso lá. Você tem que fazer uma escolha. Se você não tem mais 25 reais para dispor, você tem que tirar alguma coisa da tua vida que custe 25 reais você ter alguma coisa que você goste. Entendeu? Então, eu, eu não tenho... Esquece que eu sou, que eu sou dono do Autor esse, Digamos que eu fosse um mero espectador. Eu adoro o Famo. Eu pagaria mesmo. Eu tiro algum, se eu não tivesse 25 reais a mais, eu tiro alguma coisa de 25 reais não, eu te e empresto. pago isso. Entendeu? Uma pizza de muzzarela aqui em São Paulo, que é a pizza mais barata que existe, custa 50 pau. Entendeu? Então, eu, 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 eu deixaria de comer uma pizza por mês, que a gente come aqui uma vez por semana, em vez de comer uma vez por, ele por semana... É bela, ele apela,
0: é ele apela. É vamos, vamos voltar vezes. a
2: falar das transmissões. Mas,
1: é, mas, é, mas isso que eu estou falando é na prática, não é na teoria. Isso não é uma não, teoria, isso é uma prática. Isso oh. é um exemplo real. Eu como quatro pizzas por mês aqui, porque uma vez por semana a gente pede pizza eu passaria a comer três para ter a Fórmula 1. Eu não ia ficar sem a Fórmula 1. É isso que eu tô falando. Eu oh. acho que tem muita gente assim que não vai uhum. ficar sem a Fórmula. Agora, oh. os ah. outros que não querem, que não gostam muito, que não querem dispor de 25 reais a mais, né? Teria a Globo, que é o que tem hoje. Por isso que eu falei que o ideal seria continuar na Globo e ter também o F1 TV. Na minha, na minha opinião,
0: isso seria o ideal. O Fábio Campos, para você entrar nesse assunto, aproveita também para responder o Doutor Paulo, grande doutor Paulo. Ele quer saber, é, é, colega do Dr. Jalim, inclusive, ele quer saber é, por, se você poderia informar quais outros meios existentes para assistir Fórmula 1, já que no ano que vem a Globo <risos> não vai assistir, não vai transmitir. <risos> Essa pergunta é fantástica,
2: porque tem tantos que, eu vou é. ter que nós vamos ter que estender mais uma hora aqui. Eu estou falando para todo mundo, gente. Eu vou, eu tento ajudar, tenho até conseguido ajudar lá no meu Twitter. É, eu recebi, Bruno, nos últimos 10 dias eu recebi mais de 30 mensagens diretas de pessoas pedindo ajuda. O que eu consigo ajudar? Eu, cons... eu, eu ajudo e, e é o que eu estou falando sempre. né? Eu não, eu não tenho a chave da porta, mas eu estou dentro do, do ambiente. Então, quando a porta abrir, eu vou informar. É só isso. É, mas eu não tenho a chave da porta. Mas a porta abre de vez em quando. É só isso que eu digo para as pessoas. É, deixa eu entrar na discussão da, da transmissão para o Brasil. Eu não vou entrar na F1 TV, que eu acho que vocês já cobriram essa questão de dinheiro. enfim. Eu acho o seguinte, eu acho que é uma oportunidade que a gente tem. Claro que sair da TV aberta é, é um perigo. Claro que é um momento incerto, é um momento de angústia para muita gente. É, porque a TV aberta é a TV aberta. Agora, eu acho, que a gente, eu acho que é uma oportunidade do, do brasileiro quebrar esse pensamento de 40 anos de que só o que existe na TV Globo é, existe no mundo. É, é uma chance das pessoas abrirem um pouquinho a cabeça, irem atrás de algo diferente, irem atrás de um hábito diferente do que o simples cômodo, e cômodo acordou no domingo de manhã, aperta o botãozinho do controle remoto e liga a televisão. Não provavelmente vai ser preciso mais pode ser que seja preciso mais não estou tô, tô entrando na questão de dinheiro isso aí cada um sabe de si enfim, tomara que isso aí seja muito, é, muito bem feito, não sei se vai ser barato ou não é, eu pago a F1 TV e é, eu acredito que vai ser um valor bem diferente que a F1 TV é liberada para o Brasil só não é liberada a F1 TV Pro que é a vertente ao vivo digamos assim, mas por exemplo as corridas de Fórmula 1 ficam disponíveis depois de sete dias lá é, mas enfim, depois a gente entra mais em detalhe de como é hoje e como que pode ser no futuro. Eu só acho, Bruno, que é uma oportunidade para o Brasil, para as pessoas do Brasil entenderem, buscarem e se acostumarem com uma transmissão de verdade transmissão de verdade no sentido de, é, de dedicação, de informação, de usar, sim, independente se vai ser na F1 TV <risos> ou no canal digital, de qual de quem quer que seja que compre, usar a plataforma digital o máximo possível para informar as pessoas, para gerar conteúdo extra, sabe para gerar um, um acesso que as pessoas não têm, poder ter uma câmera on board, alguma coisa que seja, algum detalhe que as pessoas gostam, é a oportunidade de dar um passo à frente para quebrar essa, 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 esse, esse formato provinciano que, de, que difere cobertura de evento, que é uma coisa completamente diferente, de puxar imagem de satélite e botar duas pessoas falando em cima. É completamente diferente. Uma coisa é cobrir o evento, outra coisa é abrir imagem e botar dois duas pessoas falando em cima. Tomara que a gente dê esse passo à frente. É, tomara que a F1 continue acessível para todo mundo. Não acho que só ir para a F1 TV resolve o problema. Acho que a Fórmula 1 vai tentar, sim, uma televisão, pelo tamanho do público, pela audiência que gera, pelo tamanho do mercado consumidor que é no mundo. É, não vai, eu não acho, não acho que vai ser simplesmente, ah, vamos abrir F1 TV, acabou. Não, o Brasil é diferente. O Brasil é diferente da Holanda, o Brasil é diferente de Portugal, o Brasil é diferente... É,
1: mas de... é, é, de é que sair. você não está respondendo a pergunta do cara lá, né? Ele perguntou ó, o que ó, que a gente acha o ideal, não o que acha que vai acontecer.
2: Não, mas o ideal é dar um passo à frente, é o que eu acabei de dizer. Essa parte é porque eu já terminei essa parte da resposta. O ideal, para mim, é evoluir. O ideal é que quem pegue faça uma transmissão decente, faça uma transmissão... É, que, que, que informe e que não seja simplesmente abrir o sinal e, e passar e desligar depois que acabou. Mas nenhum é, canal aberto vai fazer
1: isso. Você pode,
2: pode você fazer, porque o canal tem canal o, o, o canal, o canal aberto pode ter uma plataforma digital que o utilize de maneira correta. Ele pode passar a corrida na televisão ali, na grade de programação dele, encaixotadinho ali, é, e ele pode usar o canal digital para fazer uma super cobertura, para colocar conteúdo extra, para colocar uma mesa redonda na quarta-feira, enfim. Então, eu mas admiro. aí, é isso aí que eu tô nós
1: temos muito problema com isso, Fábio. Aí aí fica inviabiliza. Aí por isso que a Globo tá saindo fora. Aí inviabiliza economicamente o negócio.
2: Não necessariamente. Porque necessariamente.
1: hoje a Globo, o que que acontece? A Globo já tem o um faturamento hoje. Ela paga 20 milhões de dólares e fatura 100 milhões de dólares. Né? Sim. Hoje.
2: Por que ela não quer mais?
1: Então, por que, que ela não quer mais? Porque a, 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 a Liberty quer o streaming dela.
2: Sim. Ela então, quer o duas, streaming as dela. As duas coisas podem conviver. Ela, a, a Fórmula não pode ir para a TV aberta então, e, pode, e pode ter a F1 TV. Então,
1: na, a Globo não aceitou isso. Não, a Globo não aceitou isso. Tem, é, que não é. se, o, tem que ver se outra emissora aceita isso. E paga os 22 milhões Que a Liberty quer De dólares Por isso que estou falando A gente tem que levar isso em consideração Sim pra, pra, entendeu lá. Porque é isso que a Liberty quer 22 milhões de dólares E o streaming dela
2: Sim
1: Aí, Não a é a nada quer, de errado A Liberty... Não Não é nada de errado Só que inviabiliza economicamente Porque... Você não consegue patrocinadores o suficiente, você vai, vai perder muita audiência, porque muita gente vai migrar para esse F1 TV. Né? Vai perder bastante audiência. Eu não eu acho isso.
2: Não, é. Acho é. Que, inclusive, vai, não sei a... se as pessoas vão migrar mas se tiver na primeira é, é, se mas
1: tiver mas na Eu não acho isso, mas e por que, que, eles, não, por que, que eles não fecharam, então. Porque Acho a Globo que eles pensa. Eles a... então que eles porque não querem Globo... mais ganhar dinheiro, eles são não, loucos. Não, é
0: porque, porque a, Globo, a Globo é uma empresa que pensa com a cabeça dos anos 1960. Eles acham que eles têm exclusividade nas coisas e tal. E não tem. Se eles, fizer, se eles fizessem, se eles aceitassem a proposta, e fizer, eu tenho certeza que, não, que a, diminuir, a redução de audiência deles seria muito pequena. As pessoas no Brasil não pagam para ter. As coisas, elas preferem assistir Se tá na TV aberta, eu vou assistir na TV aberta porque a, é, gru- a grande assistir, maioria vai assistir, na, vai assistir na TV aberta sim. Ah. Sim, Mas você sim. tem um público
1: Um público específico Que é importantíssimo Para a Fórmula 1 Que consome Fórmula 1 Que vai no Autódromo e paga mil reais Para ir para lá entendeu? Que compra a camiseta da Fórmula 1 Que custa 700 reais Uma camiseta oficial Com os impostos, tudo esse pessoal vai todo migrar para o F1 TV. E, 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 e o público que vai, 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 vai sobrar para a Globo não é o público-alvo da Fórmula 1. Mas esse o, é o Adão,
2: público.
1: Mas, mas, assim, Eu sou publicitário okay. também, tá? Estou falando isso. Além de jornalista, sou publicitário. Tá? E... Então, você, você quando vai fazer uma audiência, não é, só número, não é só o número da audiência. Você tem que ver quem você está atingindo. Classe A, eles, classe B, onde mora, onde não mora, o que consome, o que não consome. Né?
2: Eles, o, o Adalto, eu entendo. É, eles deram as costas para esse público há muitos anos. Há muitos anos eles tratam a, 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 a vários dos seus esportes. A história, cara, é impressionante. Mas a Fórmula 1 também. Eles tratam como um produto de segunda categoria. Se eles tivessem esta preocupação com o fã real, o fã estilo auto-racing... Eles colocariam uma transmissão mais bem feita, eles colocariam um narrador que, que se meça ao conhecimento do público, não, abaixo disso. Eu então, acho que eles, deram, eles deram as deles, costas para esse público. A, eles querem. Mas a cabeça deles
1: é ter exclusividade para não precisar fazer isso, porque mas isso aumenta é porque, os custos. Mas
2: aí, mas aí é o que o Bruno falou. Eles querem exclusividade para poder tratar como lixo. Eles querem exclusividade para poder fazer o que eles quiserem, que eles fazem com o futebol, que põe na hora que eles querem, que o, cancelam o jogo o Fábio, que eles quiserem. O lixo
1: é, é para é mim, para você. E para mais 2 é milhões de pessoas.
2: É para os outros
1: 110 gosta. milhões de pessoas, está ótimo. Mas, pois é, os mas
2: outros, é, mas outros 110
1: e milhões de é pessoas, sabe o que, que consomem? Consomem novela da Globo e hum, consomem
2: é isso. programa de auditório. Pois é, mas Não é isso, é isso
1: é... que interessa é... para a Fórmula 1. É, é, Estou esse... sendo falar. muito sincero aqui. Vocês sabem qual lá. é o canal de maior audiência na, na TV a cabo? Vocês acham que é o Sport TV, ou é a Globo News, ou é. Vocês não sabem qual é, né? Eu vou dizer pra vocês qual é. É o Viva. Sabe o que passa no Viva?
2: Já passa
1: novela velha da Globo.
2: Pois é, mas nós só estamos. Mas esse no... é o público. Pois esse é a maior
1: audiência que existe na... no cabo brasileiro.
2: É lamentável. É,
1: eu só lamento não, essa informação. É lamentável, mas é a realidade. É isso que eu tô falando. Sim, mas eu não tô negando, essa é a realidade.
2: Né? O cara paga pra ver novela velha. Sim. Entendeu? Esse, então, cara deixa... não é, esse cara não é a prioridade. É o que eu estou dizendo. A prioridade vai. é o cara que gosta. Esse cara merece uma super transmissão. Até porque mas uma. A super Globo não transmissão...
1: vai, uma TV aberta não vai fazer isso.
2: É, não mas faz mas no gente, mundo inteiro. Então não O não, que ele vai fazer aberta? aqui? Não. não faz a, no mundo inteiro. A TV inteiro. aberta ela pode. Por isso, mas é isso que nós estamos falando, Adal, A TV aberta ela pode, favor, repetir. Ela pode encaixar ali na sua grade de programação espremidinho. Convivendo com a F1 TV. É, 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 o problema todo parece que é a exclusividade é Porque f, quando fica na mão dela E essa televisão Ela é tão abraçada com exclusividade Que ela simplesmente não noticia O que ela não tem o que, é, a, a mensagem que essa televisão passa É a seguinte Não é meu, não existe Não transmito, não existe uh, Então ela amarra tudo nela Porque ela faz as pessoas de refém Repito não, sim, o que eu falei Mas, é uma não, ótima não, mas eu não
1: estou discutindo isso é Eu não estou discutindo isso eu concordo isso. com você que a, que, a, que a transmissão é ruim... O narrador é ruim... Não Sim. tem ninguém lá... E quando tem... Não sabe o que, não sabe o que fazer... <risos> o repórter que quando tem é ruim também... Então, não passa o pode... pódio... Começa eu... dez minutos antes só... Eu concordo com tudo isso... Não, não, não dá valor ao público... Que gosta mesmo... Que ama mesmo o negócio... Eu concordo com tudo isso... Eu só não acho que isso iria acontecer... Em outro canal. Não vai acontecer em outro canal. Porque outro canal não vai se dispor a pagar 20 milhões de dólares para a Liberty. Não vai. porque então, mas não vai conseguir aí.
2: Preço. Não vai conseguir Esse preço retorno. não é final. Esse preço não é final. Eu acho que a Liberty vai querer empurrar. Se, essas co... se essa negociação se arrastar. É, eu, eu até eu... concordo com o que você falou, Adalto. Talvez a história com a Globo não esteja terminada.
0: Então, não, não é, é isso que eu ia dizer. É isso que eu ia dizer. Eu acho que isso aí é negociação da Globo. Eu, eu, acho que a Globo, eu acho que a Globo Pensou o seguinte, que a Globo conhece o público Brasileiro, falou assim, ah, você quer exclusividade? Quero, quero exclusividade, então beleza vende seu streaming aí Daqui a pouco a Liberty volta com o Pires na mão E a oferta que era de 22 milhões Cai para 10, 5, aí a Globo vai lá e compra de novo E vai continuar mas, não, mas na mas Globo a
2: exclusiv- Não, mas a exclusividade a Liberty não vai abrir mão A Liberty vai querer o F1 TV e, e, Ué, Mas isso, aí ela vai baixar o valor Pois
0: va- é, é, o valor
2: sim, Ela baixa o valor eu não sei, ela estou lá dentro da Liberty, mas na, ah. na informação que a gente tem aqui, é e ela está certa de fazer isso, olha aqui F1 TV, eu quero pôr a F1 TV, eu quero pôr uh, o meu produto do meu jeito é. e, e quem pegar que transmita na TV aberta com, repito, encaixadinho ali não, não precisa ser uma super transmissão, embora uma transmissão pelo menos digna, né? minimamente lógico,
1: digna lógico
2: E aí a F1 TV vai ficar ali para os abnegados, para as pessoas verem uma coisa diferente. Enfim, e aí você divulga o produto, que isso é outra coisa que nós não estamos colocando na discussão. Divulgar o produto. Não é só você comprar o direito que vai massificar... Tem que divulgar, tem que colocar repórter, tem que ensinar para as pessoas o que, que é, como é que funciona. Nossa, a Fórmula 1 é um terreno fértil para você ensinar as pessoas, para você educar, para você informar, para você colocar detalhes técnicos. Quem fizer isso vai conseguir garimpar a audiência agora. Isso não é feito há muitos anos, por isso que eu acho que a Fórmula 1 está certa de bater o pé. Você quer continuar transmitindo, do seu jeito? Porque o que rapidinho, o que, que acontece na Inglaterra? A F1 TV não entra na Inglaterra, não tem na Inglaterra. Mas, a, mas lá há uma contrapartida, porque a TV inglesa, a Sky, faz tudo on demand, coloca tudo VT das corridas, exclusiva programa exclusivo, é, tem um canal só para ir, ou seja, lá a F1TV não precisa lutar contra ela para ganhar espaço, porque onde a F1TV não tá a própria televisão tá cobrindo, agora a do Brasil era muito cômoda, não, não quero F1TV e vou fazer só a minha transmissãozinha me churuca aqui, a F1TV tem que bater de frente com isso, é o um produto dela
1: não, não, sim sim, mas é... aí que tá Colocar tudo isso num, num pacote é, é difícil, entendeu? Porque tem a parte financeira
2: sim,
1: sim. É difícil entendeu? Eu, eu acho que outra emissora aberta Não tem condição De pagar o QF1 o QF, Ah a, não, isso, é é,
0: isso eu também acho que não isso Pode ir para tem... outra emissora fechada É Pode não, eu, que eu acho que, eu acho que Na, é, não, na minha aí... visão Na minha visão é ou, ou a Globo consegue de volta Por um preço menor ou vai para uma TV fechada, alguém vai, vai mais ou menos o que aconteceu com a MotoGP, né? Alguém Sim. compra e repassa para a TV fechada.
1: A TV fechada seria a Disney, né? que é dona da ESPN, que comprou a Fox aqui, no mundo inteiro, menos nos Estados Unidos, é, que inclusive esse canal Fox acho que vão até, vão até encerrar. Vai ficar só, vai, a ESPN vai ter que ter, hoje já tem três canais, acho que vai ficar com quatro. Ah, meu, aí, já, pode é
0: assim a Sports? Oh,
2: meu Deus! Ah, vai ser, vai fazer muita falta não, Mas a, a ESPN Deus. já é quem transmite a Fórmula 1 nos Estados Unidos, hein? Não, não é. se esqueçam disso.
1: Já, já ia, aí o valor já vai ser muito menor, entendeu? Então aí pode ser, pode ser possível, mas aí não seria TV aberta. Eu acho que essa é uma, é uma grande possibilidade que aconteça isso, que vá para a ESPN, né? Disney, vamos dizer Disney. Não importa se é ESPN ou Fox o que seja, vai para a Disney. Eles, com um valor muito menor e eles vão é, colocar o F1 PV deles aqui. Evidentemente que eles têm que entender que precisa ter narrador e comentarista que falem em português, não adianta eles Eu colocarem... que farão
2: isso Eu acho que farão isso. É, eles Eu têm que colocar
1: que... Isso. Tem que contratar cara bom, porque senão todo mundo vai reclamar. Ainda mais pagando. Nossa. Se nego não pague, já xinga, você imagina pagando.
2: O né? que eles fazem em outros países, Adalto, é. Cedem para uma televisão e, a, e colocam a narração desta televisão na Esta F1 TV. Televisão, é. É. é, então assim, eles, não, eles têm um narrador próprio em inglês da, 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 do canal, me fugiu o nome, do segmento do canal que narra. Mas para a F1 TV geral, do público, digamos assim, é, é. são as transmissões da televisão que, que vão, que eles repassam, entendeu? Eles puxam é. o áudio.
1: Então, eu, eu acho que isso é uma grande possibilidade acontecer isso. Eles, eles terem um canal fechado da Disney e, e ter o F1 TV evidentemente em português, né, é, com a narração do pessoal da Disney mesmo que você está falando. Eu acho que isso é, eu acho que isso é o que é bem provável acontecer. E a outra possibilidade é essa que eu e o Bruno vem até comentando no, no WhatsApp, é negociação da Globo e no final do ano a gente tem uma surpresa aí continuar na Globo e, e talvez eles a Globo abra eles Diminua o preço, a Globo abre a mão do, do streaming, fique com a f 1 tv mas aí a F1 TV acho que não, não, não talvez não usasse a narração da Globo, né? Ah, duvido. Que... Gente <risos> duvido.
2: Ô,
0: Bruno, você viu que respondemos pai bola, né? Rapidinho esse, esse <risos> É, muito rápido. Vocês foram rapidíssimos, tão rápidos que a gente precisa encerrar aqui. Eu vou agradecer o pessoal que mandou pergunta. Ó. O Romeu Silva Las Casas mandou pergunta. César, Alva... César Álvares mandou também, Dino Júnior, o Nishan Capuji, está sempre aqui, o Eder Matias, Davidson Alba, Ricardo Pelegrini, o Coimbra, também mandou, Robson Santos, Siegfried, Siegfried é, bravo, que a gente falou de estocar tocar na semana passada, falamos que teve poucas ultrapassagens, mas o é que vai fazer? Teve... As ultrapassagens que tiveram foram com o botão de ultrapassagem, a gente não gosta. O Rafael Ferreira <risos> e o William Macedo Silva, Doutor Caveira, Quicão... Alcoólatra, e o meu que meu que esse belíssimo nome trava língua Alves hein? também mandou aqui o, o, o a pergunta a gente volta na semana que vem tentando falar dos dos outros assuntos né pessoal é, me ajuda que tem corrida semana que vem tô tão perdido tem, tem corrida de
2: Itália Itália Olha, tá não,
0: aí e teremos o que mais Indy, moto o que mais não, tem aí na não, agenda? não não não
2: não tem nenhum Indy você... não
0: tem Ah.
2: motos motos, também vai fazer uma folga então Bruno, posso fazer uma chamadinha bem rapidinha bem rapidinha nessa nessa quinta-feira à noite, convidar você e o Adalto inclusive, nessa quinta-feira à noite a gente vai fazer uma live especial lá no canal do Café com Velocidade contando histórias de viagem Vai, ah, eu
0: já o... você anunciou, e perdi, vou, é,
2: vou deixar o lado o jornalista de lado e vou contar as, as sensações de entrar em Spa, ir para Monza, Silverstone. Enfim, vamos contar histórias, sustos, percalços para quem quiser ir um dia. Enfim, convidando vocês, mais ou menos ali pelas nove e meia da noite, no canal do Café com Velocidade, para a gente falar um pouquinho de um lado de bastidores de, de, de Fórmula 1 lá fora que, que é legal, muita gente gosta. Então fica o convite aí para essa quinta-feira Olha, eu... no canal do Café com Velocidade no YouTube.
0: Endosso o convite, eu já ouvi algumas dessas histórias assim em, em outras ocasiões. Tem, tem uma de interlagos que você participou, inclusive. É, então, história tem, tem histórias aí, tem várias histórias de Interlagos que eu participei, mas algumas de fora eu ouvi também, então é imperdível, viu, pessoal? Não, 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 não perdam, como diria o, o poeta. Pessoal, a gente volta semana que vem, então, com a edição 69 do Nosso Loucos por Automobilismo. Ficamos por aqui o, nessa semana. Um grande abraço para todo mundo e até lá.